Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och så flög vi tillsammans med. Uh... Marinens helikoptrar, deras andra våg ut mot förlisningsområdet på Östersjön. Och då flög vi emot gryningen. Så med, under tiden där så slutar vi, be, slutar vi prata med varandra i, med, med förnamn. Och så börjar, vi, börjar jag heta Ytbergen helt plötsligt. Så, att, så lager upp och liksom, Ytbergen gör sig klar. Och så faller vi in i order, ordergång istället för liksom vanligt snack. Så där, tugg. Och, det, och då... För helt plötsligt så, så är man i en situation där man ska, eller där jag uppfattar att nu gör jag som jag har blivit lär, upplärd och tillsagd. Och det känns helt naturligt och rätt. Jag gissar att Johan Stene är ett bekant namn för det som följer den här podcasten. Jag sträcker mig till och med så långt att säga att ja, han är känd. Han har varit med i två avsnitt av Pace on Earth podcast, han har varit med i Marathonpodden och det skrivs artiklar om honom i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Men allt det här är inte alltid någonting positivt för mig. Visst, det är väldigt bra med mycket material för att kunna göra research men man vill inte heller göra exakt samma intervju som redan har gjorts och ställa samma frågor. Därför valde jag istället att försöka göra en intervju som på något vis kompletterade de två fantastiska avsnitten som Pace on Earth har gjort med Johan. Så om ni inte redan har lyssnat på dem så rekommenderar jag er verkligen er att göra det. I ett av de här avsnitten så grottar Johnny och Johan exempelvis ner sig ordentligt i det där mytomspunna Barclay Marathons. Det är ju någonting som vi knappt nämner i den här intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 231 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Den här intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram- Bra. Börjar du tröttna på de här inledande så här 
coronakris, det här ängsliga hälsandet och liksom så här, ja, konstiga tider och så. Nej, jag ska inte säga att jag tröttnar på det. det är för, för jag tror jag har för bra tålamod. Jag har fattat och ställt in mig ganska tidigt på att det här kommer vara så här. Och det är mer en acceptans av att det kommer vara så här. Så att... Nej, mer en frustration kanske. Hur, hur Ska vi hitta ett sätt som vi kör på allihopa eller ska vi göra olika varje gång? Lite sådär. Det är inte, liksom, det är inte så att det här resa ena handen och säga tjena eller hej, det är inte, det är inte främmande så att det, man be, det är inte liksom man behöver liksom uppfinna något man behöver inte uppfinna något med armbågen Nej. eller Nej. något annat egentligen Nej. men sen så märker man ju att människor är extremt olika nu på hur rädda man är för sin egen säkerhet och mm. om, man, om det är bara att liksom för, 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 för min egen del så handlar det mer om att försöka bidra till att inte sprida smittan för fort. För, för egen del så känns det som vanligt att man är odödlig. Liksom. Vilket förmodligen är fel. Men det är ju så det, är så det känns. Um, men hur, hur liksom för den här har ju påverkat den här pandemin har ju påverkat dig dels, du skulle ju typ varit iväg och sprungit Barkley nu. Mm. Och du är dessutom vd för en massa bolag mm. så att jag kan ju tänka mig att du är 24-7 påverkad av det här Ja, det, jo men det är och det det var ju några veckor i början när man förstod eller när vi förstod att det kommer inte bara, det kommer inte bara handla om att vi får, vi får störningar i leveranser från våra kinesiska partners och där, utan att det här är faktiskt något som kommer drabba hela världen det var, en, det var några svåra veckor att förstå eller, eller acceptera läget faktiskt. Och börja tänka framåt och se över vad, vad kommer det här för, för följdeffekter. Och liksom inse den här insikten att ja, det kommer drabba alla. I alla nivåer i samhället. Och det kommer inte gå över om en månad eller två. Liksom, utan att, det där, att när det börjar sjunka in. Och att löpningen... Och kopplat till det så handlar det ju också om att syftet, det kom tidigt också för mig. Vad, vad, fan vad skönt det skulle vara ett rent syfte med allt man gör. Att det blir ett tydligt avtryck eller att det ger effekt. Det man lägger krut och engagemang på och tid på. Min fru gick in och blev, hade någon jourvecka. Det hade inte att göra med corona men det råkade falla sig så att det blev den veckan när corona kom till Sverige. Och det blev påtagligt här så hade hon jourvecka på sitt jobb. Hon är ansvarig för ja, produktionsteknik i kollektivtrafiken här i Stockholms spårbunden trafik. Och då så hade hon en jourvecka där. Och så hon satt och, och även så hade de införde dem att de skulle jobba hemma. Så hon satt vid vårt köksbord och pratade med människor egentligen dygnet runt en vecka. Ett situation room liksom. Ja, hemma i mitt kök hade vi, hade vi ett tydligt syfte med vad man ska hålla på med. Man ska liksom se till att, att samhällets funktioner fungerar. Det gjorde min fru. Och, och det, vi skrattade åt det. Kanske inte liksom lite, lite hopplös skratt för att hon vill inte vara i en sån situation. Hon tycker inte att hon är liksom... Hon är inte skapad för det och jag upplever att det är exakt där jag vill vara. Där känner jag att jag kan göra nytta och där kan jag ja, leva ut på något sätt. Så det var ombytta roller. Jag fick gå till ett jobb och se över hur ska vi kunna sälja saker till, till konsumenter eller till kunder som kanske inte vill köpa saker längre. Det kändes så här, då måste man leta efter ett nytt syfte och, och, och en ny mening. Och jag var avundsjuk på de som 
nu ska jag inte dra för stora växlar på det men alltså, känslan kan man inte röra för och känslan var att jag, jag skulle vilja jobba i vården jag skulle vilja jobba med något som betyder något nu och göra skillnad så där. det är enklare, rakare, tydligare mm. Ja, men det där känner jag igen och det är någonting också som jag kan tänka ja, men nu sedan två år sedan när det var så mycket skogsbränder till exempel och att man alltså nu, nu det jag säger kommer låta väldigt naivt och pojkaktigt och på gränsen till idiotiskt men man blev lite så här avundsjuk på dem som var ute och så att säga fri, alltså hjälpte mm. till på om så bara så att säga jag vet långa mack och skjutsade folk liksom. Jag tror, jag tror det kanske är barnsligt då, men jag tror att jag är mer benägen att tro att det är allmänmänskligt att man vill vara behövd att man vill göra nytta på något som är enkelt och tydligt för många mm. ja, Men just det du säger det är ju, jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet men det är just den här när man när hela ens värld och, och, och verklighet och samtid kastas in i någonting, ett hot eller vad man kan mm. säga, en kris som det här verkligen är eh, att, eh, att man känner sig så maktlös ja. och, och ska, får man då ett syfte om så, så att säga inom situationstecken, bara hjälpa till som någon slags handlangare på något mm. hörn, så just att ja, men nu, har jag på, nu har jag liksom ja. försett hundra pers med mat idag liksom, eller? verkligen, och det blir så tydligt och jag mm. tror tydlighet är någonting att hålla fast vid, speciellt i kris men Ja, jag jobbar ju med människor som sliter oerhört mycket för att de vill det. Alltså högpresterande människor som vill åstadkomma mycket i sina värv. Och där finns ju alltid en risk för utbrändhet. Och det brukar jag tänka på på ett sätt som att man blir utbränd om man vill väldigt mycket men inte riktigt vet vad det är. Man, jag tror ju inbillar mig att det är väldigt svårt att bli utbränd av att gräva ett dike fast du ska gräva 14 timmar om dagen och, och du får knappt sova men du ska bara gräva det diket dit bort så mm. länge man vet hur djupt diket ska vara och hur långt det ska vara så kan man nästan gräva tills man stupar varje dag liksom, utan att bli utbränd i den bemärkelsen vi, vi pratar om liksom, mm. utmattningssyndrom eller? Ja men vi är ju liksom en hyfsat primitiv organism ändå, liksom, som vi inte skapade för att hantera de här abstrakta skeendena som Nej. till väldigt hög utsträckning är liksom helt virtuella och helt ogreppbara så att Ogreppbara är ett bra ord tycker jag i det sammanhanget Det jag har hört apropå gräva hål och utbränd så har jag hört någon terapeut säger att en av de bästa sysslorna man kan ge till en person som har gått i väggen den modern människa som har gått i väggen är att exempelvis göra någonting som, som att kratta löv. Mm. För det är fysiskt du får ja. utomhus och det är väldigt det är otroligt tydligt. Det är visuellt, Här är det en massa ja. löv och nu krattar man och nu försvinner. Det är jäkla visuellt. Ett drag och så är marken ren. Ja. Exakt. Ja. Terapeutiskt. Mycket. Ungefär som att dammsuga en hall i februari. <laughs> när det var <laughs> rasslad av <laughs> För en tiondel sekund undrar jag var du var på väg. Dammsuga. <laughs> dammsuga det är min, Jag ogillar att dammsuga, men just dammsuga hallen vintertid. Där du bara skramlar. Ja. Exakt. Exakt. Ja, Ska man gå barfot efteråt. Ja. Finns det så här, en intervjuares dröm nu då? Det är ju det är att du ska hoppa in i ett djuplodande svar på den här frågan. Om du kan se några paralleller mellan krishantering och ultralöpning. Jag tycker vi har börjat beröra det redan, just tydligheten. Alltså att jag tror att jag fastnade för ultralöpning. En aspekt är att jag fastnade för ultralöpning 
var att det är så rent. Alltså att det är så enkelt och tydligt. Det här med ett tydligt syfte. Man märker att man kommer framåt. Och man behöver inte vara särskilt kreativ och liksom tänka på vad, vad begärs det av mig egentligen utan det är väldigt tydligt det begärs av mig att flytta min, min kropp framåt. Man vet varje gång man skänner i ett och sen så låter det tuffa liksom. Ja, och man ser ju resultatet i avverkade meter där. Så att jag, likheten med, med krissituationen tror jag absolut är det att man får ett tydligt syfte eh, som, som går att ta på och som inte är stressande på det sättet liksom, utan det är en väldigt... Även om det är såklart väldigt mentalt så är det en fysisk prestation som, som psyket ska stå ut med. Och det tror jag att i, om vi berörde det här med vården, där, där är de, ju, de som, människorna som jobbar där är ju under fantastisk press också mentalt eftersom de måste hela tiden känna att räcker jag till, kan jag göra mer? Kommer den här människan att överleva? Får den här människan vara med sina anhöriga? Kanske om de ska sluta andas och sådär. Så men också, sen också jobba väldigt långa pass. Jobba varje dag, väldigt lite ledig. Så det, det blir ju, där kommer man ju in i också en annan stresssituation. Men, men om jag pratar om att vara naiv där. Så att om, i min värld så kan man kanske ändå se ett väldigt, väldigt tydligt syfte. Och på något sätt så avundas jag det där. Att kunna hjälpa till så mycket det bara går. Jag gissar att de som jobbar inom vården just nu hamnar i liksom en, just i en bubbla. Liksom. Det är bara mm. liksom världen utanför liksom upphör att existera utan det är teamet, det är patienterna och det är liksom mm. den här eh, kedjan av liksom saker de kan göra hela tiden. Som, ja. Ja, jag, tror, jag tror att de... Nu, det blir som att prata om någon annan men, men <skratt> i, i min fantasivärld är det i alla fall att de, de, måste ju, de måste ju acceptera att de är i en situation som de inte ser slutet på det här, jag måste ligga på, den här, på gränsen för vad jag klarar av och jag måste göra det jättelänge jag kan inte bestämma att det är en vecka eller två jag måste bestämma för att det här är mitt liv nu tills vi har kommit igenom det här och det vet vi inte när det är den känslan, förutom att det inte hänger på liv och död, är ju samma som jag måste acceptera när jag springer väldigt långt. Mm. <laughs> då, då gör jag det på, av egen frivilliga och det, och det är ingen som riskerar att dö. Liksom. Så det är på låtsas och det är på lek. Men, men den djupa acceptansen måste ändå finnas där på någon nivå. Mm. Acceptans för det obekväma. Liksom. Uh, hur, hur, uh, hur känner du att din egen löpning påverkas av det här och har potential att påverkas i det långa loppet? Lite med syfte där också kände jag att man, nu så har jag känt att det är skönt att springa för att jag inte behöver tänka på syfte. Och det har också varit en viss frihetskänsla. Det är knappt jag vågar uttrycka det högt för mig själv. Det är en viss frihetskänsla att inte behöva träna till något. För jag vet att det blir alla lopp inställda. Så, där. så då finns inte den det. Vilket också då bevisar att även om jag intalar mig själv att jag inte har något ytterligare yttre press på mig att prestera på lopp eller att liksom det ligger ett extra lager av, av stress på det så, så gör det ju tydligen det. För nu när jag inte har något att se fram emot eller, eller ladda inför så är det ganska skönt. Eh, lustfyllt att springa. Men har du haft någon sån här som sagt, det här kommer ju bli en lång paus ifrån mm. i alla fall internationella lopp för dig då. Mm. Har du haft någon sån här lång paus på grund av skada eller jobb eller whatever, familj mm. eller whatever liksom på... så? Vi, jag var nere och bröt knät eller fick en fraktur i alla fall i, i Tibia i, i 
2016 mm. i, om det var i slutet av januari kanske början på februari och då var det väl tre månader liksom ofrivillig mm. löpvila men du har det inte var... löpvila alltså du kan bli fysiskt där du... <laughs> nej precis du har inte löpvila <laughs> nej men nu har jag väl då prestationsvila eller man ska säga toppprestationsvila i alla fall mm. eh, och, och där initialt så kände jag att eh, det är viktigt att för jag förstår, det finns ju många virtuella lopp nu. Alltså mycket kreativt och hitta på nya koncept så där och köra över internet eller koppla upp sig. Och det är superkreativt. Och det tror jag vi kommer se mycket mer av framåt. Det kommer bli naturligt på ett helt nytt sätt att liksom tävla på det sättet. Det kommer säkert sättas... För nu ser man ju hur ungt det är, hur mycket barnsjukdomar det är med regler och hur ser man att alla gör på samma sätt. Och liksom, hur ska man räkna vad, vad, vad är egentligen resultatet? De som knyter fast en uh, GPS-tracker på sin hund och släpper det. <laughs> ja, exakt. Nej, man får väl anta att de flesta inte fuskar. Men, men, men på något sätt i alla fall att det ska vara likvärdigt för så många som möjligt om man ska tävla på det sättet. Men nu kände jag att det var en, en det fanns liksom ett uppdämt behov eftersom det var många planerade lopp under våren och, och såklart Barkley också då, då. Men, men att det, det, det fantiseras ihop tävlingar där man ska pressa sig mot vad som är möjligt alltså den fysiska gränsen och där kände jag direkt att det vill inte jag vara med på därför att om någon oavsett vem, det behöver absolut inte vara jag någon av oss använder vår fritid till att springa in oss i en överbelastad sjukvård det skulle jag aldrig förlåta mig själv. Liksom. Och, och jag ska inte, och även på, på, det kanske låter tantigt, men jag tror också att det skulle bli jättedåligt för sporten i ja. stort. Mm. Bonkförbud nu. Bonkförbud för att det finns väldigt lite, alldeles för lite klinisk forskning på ultralöpning eller sån här riktigt extrem uthållighetssport. Mm. Vad händer? Vad finns det för indikatorer i blodet och i kroppen som, som akutmottagningen läser av när man kommer in och liksom man kommer få en alldeles för avancerad vård för något som egentligen, nu är det mina ord men måste man sila det men det, 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 det är egentligen det man behöver vila och mat och näring liksom och mm. vätska men, men kommer man in med de indikatorer man har om man har sprungit 24 timmar eller 48 då, då tror sjukvården att man måste ha extremt mycket attention mm. <laughs> Vad, vad, vad tror du eh, har löpningen en potential att hjälpa folk i denna tid? Ja, jag är övertygad om det. Jag, jag fick en, en bra, ett bra förslag från en av mina kollegor som jobbar i Norrland. Johan, kan inte du spela in små inspirationsvideos och liksom prata om att hur, hur lätt det är att bara röra på sig ute? Och, så där. och jag tyckte det var jättebra för att nu krävde den här pandemin att vi förändrar vårt beteende väldigt mycket och då skulle man ju kunna passa på när man ändå förändrar beteenden som är väldigt svårt att göra att man ändå liksom försöker föra in lite sådana positiva förändringar som att promenera eller jogga eller gå i backe en halvtimme varje dag eller något sånt där som passar just dig man får ändå vara ute lite och slippa sitta inne isolera så länge vi får vara ute så är väl det superbra mm. så de som har möjlighet att inspirera andra att komma ut eller liksom visa att det är bra så tror jag, det ska man försöka göra så mycket som möjligt nu jag försöker få med mina barn de gillar ju så de är tonåringar eller en är tolv eller en är femton och de petar man inte på dem så sitter de ju framför datorerna och spelar spel, mm. speciellt nu när det inte är 
när det är lite liksom, okej okay att sitta inne mm. så gör de ju det ännu mer. Mm. Så där liksom få ut dem och bara mm. gå. Promenera med dem några timmar är ju härligt. Man märker ju nu alltså den senaste månaden nu vi bor ute på Värmdö och har väldigt nära ja, Värmdeleden och, och väldigt fina, fina spår. Så, vi är ute där ganska mycket och jag är ute och springer och så där och det är väldigt sällan man träffar folk men nu den senaste månaden, nu är det ju mm. du vet, 20-30 möten liksom, ja. per runda. Vilken skillnad. Ja. Och det kan jag tänka mig att det är samma över hela landet. Liksom. Ja, men det ser man ju. På, på ställen, jag springer, transport löper ju mycket, ja, det gör jag ju till och från jobb men jag gör mm. även det på helgen om jag ska någonstans och då märker jag ju också att det är människor ute i skogarna mm. överallt mm. Eh, och mycket äldre såklart sådana som, som, är, som är tillsagda att inte vara ute och röra sig så mycket <laughs> Nej, men bland andra ja, men, men de har ju en jättebra de, där tror jag många nya eh, trender skapas eller liksom beteenden förändras att man går ut i skogen mycket oftare än vad man hade gjort annars, då kanske man inte vet jag åkt till Ica och gått och handlat ja. eller åkt till ett köpcenter och promenerat och tagit en kaffe nu så kommer man ut i skogen istället och det är väl jättebra ja, men det är lite så här. Det är så mycket så här när man bor i Stockholm då har vi pratat om jag och min fru just att om man bor i stan då är det mer så här om du inte ska vara hemma om du ska gå ut oavsett om du går ut ensam eller med din partner eller med, barn, med barnen så blir det mer då gör man någonting som är kommersialiserat då mm. åker, går du ut för att konsumera någonting ja. och nu blir det mer så här nu går man ut för att uppleva någonting liksom, mm. för att nu blir det kanske inte primärt gå till affär eller kafé eller fik eller restaurang utan det blir mer så här ut och picknick eller ut på promenad ja. eller så. Mm. så att, och det känns hemskt att sitta och prata om det som sker som någonting positivt men man, det är nog också väldigt viktigt att försöka se positiva eh, aspekter av det så att säga, för att kunna liksom få energi och uthållighet och, 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 och jobba sig framåt. Så att säga. Ja, men jag håller med dig jättemycket. Det, det är så lätt eller det, det blir på något sätt korrekt att tycka synd om världen och alla som är drabbade och alla runt omkring. Och det, det är klart så är det ju. Men vi ska ju vara här nu. Vi ska ju faktiskt leva med det här allihopa. Jättelänge. When life gives you lemon och så vidare. Mm. Mm. Och här har vi ju här har vi ju faktiskt då aktivt försöka söka efter mm. ljusglimtar varje dag. Mm. Eh, jag... Så är det. Eh, fanns det några ledtrådar i din barndom som skvallrade om att du skulle komma att bli en eh, ultralöpare? <laughs> jag måste väl fnissa. Hur ska jag ens komma ihåg hur jag var? <laughs> Nej men... <laughs> Jo, men det kanske det gjorde. Jag, jag har alltid varit, eh, jag har alltid varit noggrann. Eh, jag har upp... Alltså noggrann som lite så här lilla produktig, eller? Ja, kanske. Men, men att jag... Nej, kanske inte produktig. Men, men att jag vill att det ska bli rakt och snyggt, liksom det jag gör. Eh, och gärna i sista minuten då, det har det alltid varit. Det är det fortfarande. Sista natten kan jag lämna in skolarbeten på högstadiet men då, var det, då skulle det bli bra av, med den tiden jag hade då var det liksom 110% under de timmar jag hade eh, och eh, jag har liksom kunnat sitta och pilla med en sak tills det har funkat och tills det har blivit klart så tålamodet har alltid funnits men sen att koppla det till löpning eh, nej jag trodde nog aldrig att jag skulle hålla på med löpning när jag växte upp jag höll på med som alla, som alla mina kompisar då eh, höll på med fotboll och jag var aldrig nog bra. På, när jag, jag tror jag slutade när jag var 14. Men jag, jag spelade lite ytter ett tag i anfallet. 
Eh, mest för att då kunde jag slå något inlägg för jag, kunde, jag var inte så bra med bollen annars. Och så, sen fick jag stå i mål på slutet. Eh, och då slängde jag mig in i en stolpe en gång och då tyckte motståndarlaget så synd om mig så jag blev matchens bästa spelare. Men det var med liksom höjdpunkten i fotbollskarriären. Sen slutade jag med det. <laughs> eh, och då höll jag på jag höll på lite längre med, med truppgymnastik. Med att hoppa trampett och dubbelminitrampett. När man springer fram och gör volter. Liksom, eller? Det där är ju en lite av en doldis. Men det är, jag kan inte säga att... Ja, men det är hyfsat många av dem jag intervjuar som mm. har uh, gym, gymnastik i, i grunden. Liksom. Mm. Och det skulle man så här skapa någon slags iber-människa så skulle man ju sätta dem i... I, i gymnastikskolan några år under barndomen. Det måste ju vara väldigt... Ja. Ja, och, det, och det är ju såklart en jättestor skillnad på truppgymnastik och, och elitgymnastik. Liksom. Absolut, absolut. Men, men fortfarande så jag, och jag var aldrig fysiskt duktig på något, men, men jag såg väldigt mycket upp till dem som var det. Uh, det, det var liksom mina idoler mm. redan då. Ja, sen så, men konditionsidrott blev aldrig naturligt när, när jag kom upp lite i övre tonåren då började vi klättra jag några kompisar klippklättra mm. och blev jättefascinerad av det jag läste böcker om att liksom bestiga höga berg och klättra sån här multipitch på höga klippor och sånt där men, men, men var, naturen då var, det liksom, var ni ute i naturen som barn har du liksom så här positiva minnen av att vara var det kul att åka ut i skogen Fjällen. Ja, men, ja men, men det var... Min pappa har jobbat på SJ hela sitt liv stort sett. Så att vi hade, på den tiden fick man åka tåg gratis. Så vi åkte mycket tåg på 70-80-talen. Eh, och då blev det mycket till fjällen och vandra på somrarna. Mm. Så det gjorde vi. Det tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Eh, och vi... Eh, men, liksom, nu, nu bor jag i stan. Jag bor på söder på en gata liksom, i flerfamiljshus. När jag växte upp så bodde jag växte upp i ett radhus i Upplands Väsby, norr om Stockholm och då kändes det där på, då, på den tiden <laughs> hur gammal är väl det? Men då, då, då var man ju naturen varje dag. Det var ju mm. det man lekte. Man, på den tiden cyklade man ju omkring. Det var ju så man lekte eller umgick med sina kompisar. Var i skogen, byggde kojor. Mm. Uh, så att, ja, sitter de och bygger Minecraft-byggen Nu bygger man ju helt andra saker Och kreativiteten kommer liksom på andra mm. sätt Men då var det ju faktiskt mer hands-on ja, men det, för det, är också, det är en sån här fråga Ofta skjuter du iväg det här Om man hade liksom, som barn liksom, man, De här äventyr Om man var en liten äventyrsromantiker Och drömde om liksom, karriexpeditioner Och frostskägget mm. Och liksom, den typen av liksom, klassiska Shackleton-människor mm, Det gjorde jag Verkligen. Mm. Men det var nog liksom när jag hade kommit upp och var 14, 15, 16 och började läsa sådana böcker om höga berg och liksom kärva strapatser på det sättet. En av de där första minnena som liksom aldrig släpper det är ju när jag läste Snudda vid avgrunden med Joe Simpson. Touching the void heter väl den på engelska. Just det där att liksom överleva och bli kvarlämnad och överleva ändå. Seg som fan flera dagar och bara släpa sig fram jag har, faktiskt, jag har sett filmen ja. men jag har inte läst boken. Nej, den är ju är helt spektakulär. Ja, men den är ju så här, skulle man bara kasta sig in i den och se den så skulle man kanske aldrig riktigt tro att det är för osannolikt liksom, för ja. att det skulle vara sant nästan. Ja. 
men en fantastisk och det, är ju, det med vad det gäller honom så, så skrev jag han det var väl där han slog igenom som författare men efter det så har han ju släppt flera böcker och han har ju, han har ju trillat ner för både det ena och det andra som är helt galet <laughs> det är hans, det är hans ja. grej, trillat till för saker exakt det är hans uppgift här i livet <laughs> och, och var väldigt duktig på att berätta hur, hur dålig alpinist bra författare, bra berättare <laughs> <laughs> Exakt så. Nej, men jag tycker du, du slog huvudet på spiken där. Det är ju så romantiskt och härligt att drömma sig bort och planera. Liksom mm. bara få planera för de Sitta och skriva sig utrustningslistor och bläddra ja. i kataloger. Och lära sig också ja. teoretiskt. Det har jag också fastnat för jättemycket genom åren. Att liksom, hur, hur, hur bestiger man... Jag är nog världens bästa teoretiker vad gäller att bestiga en big wall utan att ha gjort det. Jag vet precis vad det krävs för utrustning för den och den leden och så här, hur man gör. Men aldrig, jag har fått aldrig, aldrig fått pröva. Uh, nej, så det, men, det... men varför blev inte det någon fortsättning på klippklättringen? Det blev det ganska länge. Och, och vi började, jag menar kom så att börja komma iväg lite eh, på, på liksom åka bort och klättra några rep längre. Så var i Norge någon gång och klättra mm. lite. Men eh, sen så kom lumpen. Och då var det ett avbräck. Och där förändrades, där förändrades mycket för mig. Dels för då, då fick jag vara med om min första kris eller vad man ska säga. Som där fick vi vara med och hjälpa till. Och då var det Estonia-katastrofen. Jag var ytbergare i flygvapnet. Och då trodde jag att jag ville, eller trodde jag ville det. Jag ville bli stammanställd då efter lumpen. Jag hade inget intresse för det militära innan jag gjorde lumpen. Och sen blev det där så omvälvande och jag trivdes så bra i, den, i, i det gänget där. Så att jag sökte till flygvapnet som flygförare då. Och kom inte in och blev jättebesviken. Och under tiden hade jag sökt mig inte gått till HB för att ha någonting att falla tillbaka på och plugga. Så då började jag plugga där och då blev det ja, liksom studentliv och fest. Och då, var, då var det liksom slut. Ja, då, då var det ju det man fokuserade på och gick all in på på något sätt. Vi ska frysa tid, tiden lite. Mm. Frysa tidslinjen. Men just för, för just din, din värnplikt blev ju liksom någonting utöver det, det vanliga så att säga. För, vad hade du för förväntningar innan du ryckte in liksom? Ja, men då, då tittade jag läste på lite grann eller tänkte lite efter vad jag ville göra och, och för kanske... hade du möjlighet att liksom välja vid mönstringen liksom? mm, mm. det hade jag eller jo, jag, jag trodde att jag ville bli jag hade väl tänkt efter lite och funderat på olika alternativ Eh, kanske mest vad jag inte vill göra men då kom jag till mönstringen och trodde att jag ville bli fallskärmsjägare och söka, söka mig dit mm. fallskärmsjägarskolan och när jag satt i väntrummet på mönstringen i Solna så så gick det en reklamfilm för Ytbergartjänsten och den, den var då delad, hälften Ytbergar, hälften helikoptermekaniker så där kände jag, där, där ändrade jag mig då, att det, här, det är ju det här jag ska söka till och gjorde det och hade sån tur att jag kom in då på det valet. Och då fanns det inget liksom, det fanns ingen inryckning som passade. Så då hade jag ett halvår innan jag fick rycka in. Och under den tiden så jobbade jag i korvkiosk utanför BOV i Bromma där. Bromma Block så sålde olika typer av korvar ett halvår innan jag fick rycka in. 
men, men det är ju så här, sett i backspegeln så är det ju, det hela är ju väldigt det är ju lite som i en film liksom, att du sitter där inne och så ser du den här, det här klippet alltså från ingenstans som bestämmer mm. dig för att ja, men det här verkar intressant ja. och sen så vi, vi träffades ju för några månader sedan och snackade om just det här och, och du sa ju att eh, du hamnade i liksom ett sammanhang och, och från första början så ni tog väldigt seriöst på Mm. er uppgift liksom. Ja, det var, det var det... vi var väl så lika. Jag gjorde eh, lumpen med en kille som heter Per och vi hade väl en hyfsad vi... det var tur tror jag och bra att vi hade en likartad syn på att vi ville vara duktiga. Annars var vi kanske inte så lika eh, men, men vi, hade, vi ville i alla fall vara duktiga på det vi gjorde. Så då blev det med den input vi fick från befäl och liksom allvaret i att vi faktiskt skulle vara i, i riktig tjänst så, där, så, så gick vi all in på att både vara mekaniker, ja, kanske inte lika mycket på mekanikerdelen men, men faktiskt försökte vara duktiga och lära oss där också. Men just på det fysiska att vi visste att en dag så kommer vi kanske behöva orka jättemycket och då tänker inte jag vara den som inte orkar. Och den motivatorn var väldigt stark för både mig och Per. Så vi tränade varje dag. Och vi fick ett så jäkla bra råd från ett befäl. Vi gjorde vår ytbärarutbildning tillsammans med hela Sveriges ytbärare. Vi var 16 stycken fördelade över landet. Eh, <hör> nere i Ronneby på Kallinge där. Då hade vi ett befäl som, som hade hand om vår fysträning under åtta veckor. Och han sa så här... Om ni använder det här året ni ska göra lumpen på rätt sätt så kommer ni kunna komma ut och vara lika tränade som elitidrottsmän. Det, var, det triggade oss jättemycket Säger det till en 19 år liksom. Ja, nej men, och, och, det funkar inte på alla men på just på oss så funkade det och det är inte sant heller. Men, men, det, är, men, men det är ju ändå man kan komma långt. Ja. Verkligen, för du har liksom varje dag du kan ju jobba på det varje dag som mm. du inte kan göra om och du har ett Verkligen. Mm. Tydligt syfte och tydlig motivator och så liksom lite strössel på det. Så. Men hade ni något skarpt läge liksom innan, innan 28 september? Mm, vi, vi skulle väl gå på de som vi tog över efter. De skulle väl mucka till sommar någon gång i slutet på juni kanske. Ja, just det, du ryckte in då i januari då? Ryckte in i januari, exakt. Mm. Så att då var det dags för dem att mucka och vi gick ju lite parallellt med dem och fick flyguppdragen tillsammans med dem lite sådär. men ibland så hade vi om det var övningar på helgerna så hade, skulle helikoptern också vara bemannade på helgerna då, för det är ju räddningshelikopter primärt, primärt syfte att plocka upp piloter som måste skjuta ut sig mm. så om Viggen då på den tiden skulle flyga på helgen då skulle vi också vara i beredskap på helgen och då var det en sån helg på slutet förmodligen i början av sommaren då där en av mina muckande kollegor skulle ha den där helgen och han ville mycket hellre, han bodde i Stockholm och han ville mycket hellre åka hem och vara med sin tjej för han hade ju tröttnat på att vara ytbarger han skulle ju precis mucka och för, för mig så var det ju jättespännande att få vara själv. Så han frågade helt enkelt om jag kunde tänka mig att ta hans helg. Och det ville jag jättegärna. Och den helgen så hände... Då fick vi först en ambulansutryckning. Där det var två personer som hade fått asfalt på sig vid ett vägbygge. Så de hade väldigt svåra brännskador över hela kroppen. Och de var på Söderhamns lasarett. De hade kommit dit med ambulans. Men de hade inte tillräckligt med sån... 
trauma, traumaenheter som kunde ta hand om det. Så de två personerna var tvungna att fort som tusan då en skulle flygas till Uppsala och en skulle till Linköping. Så då fick vi flyga dit och hämta upp dem och tillsammans då, då kom det också med läkare ombord på helikoptern. Då. Så då, du, då har du någon slags sjuksköterskestatus då? Sjukvård? Ja, eller, eller man, ja, precis. Undersköterska. Om det ens är det. Men i alla fall ja. medhjälpare liksom vid patienterna i, hel, i helikoptern. Och så flög vi ner och lämnade de här två patienterna. Det gick väl med det och med dem, vilket var bra på vägen hem. Det var ju i sig väldigt spännande att få vara med så svårt sjuka patienter och hjälpa dem till rätt vård. Även om det bara var en transport så var det ändå liksom det var ju på riktigt. Mm. Och på vägen hem så får vi en en blev vi uppropade av på den tiden så fanns det någon slags central flygsamordningsradio som ropade upp oss att det var några tyska turister som hade kommit bort sig i vänen i en rodbåt och det hade blåst upp så, där. så då flög vi dit och på vägen hem till Söderhamn och så hittades den rodbåten med en då var den vattenfylld upp till relingen och då låg det en person då förmodligen en av de här försvunna turisterna i och flöt i den i, liksom inuti båten fast båten var vattenfylld mm. och då hade ett, ett ytfartyg gått fram och hittat dem så vi kom dit och då så vinchade man ner mig så att jag kunde simma fram och simma in i rodbåten och konstatera att den här människan var avliden. Och sen kunde jag efter det, då, då vågade ytfartiget gå in till för de hade varit rädda att gå in till innan för att liksom, tippa till den där rodbåten. Och då kunde ju människan eller den som låg där i kunde ju liksom glida ur och sjunka ner. Så att när jag hade konstaterat att människan var avliden så gick de in till och plockade ombord kroppen på fartyget. Och jag kunde vinsa ner på fartyget och sen kunde jag vinsa ner läkaren som vi då råkade ha med oss ombord. Så att läkaren kunde död förklara personen ombord. Och sen vinsade vi upp igen och flög hem till Södran. Så var det en helg, min första helg som ensam ytbarger. Och då var ju min eh, muckande kollega Nilsson fly förbannad att han hade valt sin hemhelg istället för Olgi. Det, det var det enda riktiga då, om man ska säga, inom mm. citationstecken. Det var det enda riktiga som, som hade hänt under hans tid och som aktiv ytbarger. Det, det hade han gett bort då på något sätt. Men, men det, var ju, det var ju på riktigt. I övrigt så var det, det var väldigt mycket väntan. Och det, även om det var superkul och häftigt och spännande i början att bara få flyga helikopter och vara en del av en helikopterbesättning i skarpt läge så ja, ganska snabbt så arbetade jag upp en superkraft i att bara somna innan helikoptern ens hade lämnat plattan. Liksom, utan Ytbergen sover, ja, så kunde man flyga iväg. Eh, nej, men det, annars så var det, annars så, så var det ju en del <coughs> lekuppdrag liksom, och, och leta efter vissa bryggor ute i Söderhamns skärgård. Och det var, eh, ibland så gjorde vi nytta att vi letade efter vissa mm, människor som har bott på äldreboenden och som har gått ut i skogen och sånt där som har kommit bort så vi kunde hjälpa till och leta efter sådana. Men det var väldigt lite skarpa uppgifter. Men, men natten då, 27-28 september 1994, mm. var, när larmet kommer, liksom, vad, vad händer då? Eh, då ligger jag och sover i, på vår lucka, min och Pers lucka. Eh, vi, har, vi, har en, vi har ett eget logement, han och jag. Eh, och jag har slängt, vi har varsin säng. 
enkelsäng och så har jag slängt en mina blöta flygkläder på hans säng för han är i Stockholm med testerna för att bli flygförare och jag har nattövat eller kvällsövat där på kvällen innan och det har varit jättedåligt väder och regnat allt på så att jag har bara kommit sent till, till lokumentet slängt av mig alla blöta grejer och gått och lagt mig för att sova och sen vid halv två ungefär på natten så blir jag väckt av en vaktsoldat som säger att jag måste följa med upp till hangaren och ta ut hangarhundarna. På den tiden hade man hangarhundar, jag vet inte hur det är idag, men det är så här riktigt, riktigt arga vakthundar. Och det hade jag aldrig något med att göra, så jag var bara arg på honom att det här, varför ska jag vara med? Jag, nej, men jag, du ska med. Så jag var trumpen och trött och följde med honom då motvilligt och blev skjutsad upp till helikoptergruppens hangar och, och barack. Och samtidigt sen när vi kom till parkeringen där så, så anlände även fler personer i besättningen. Bland annat han som var chef över helikoptergruppen som hette Lager Bäckström. Han, han och de andra bodde ju i sin... Ja, de bodde civilt i Söderhamn så de hade fått, han hade fått ett samtal från svensk flygledning på natten räddningsledning att har, kan du skaka fram en helikopter och en besättning så behövs det och då hade han ringt runt, fått ihop folk och jag låg och sov där på dokumentet så att då hade vi en besättning och han berättade att en finlandsfärja som hette Estonia hade vält och då visste jag vad det var för för, I alla fall, jag vet inte om det var exakt, men jag visste vad det var för typ av fartyg för jag hade åkt på den, eller sist fartyget. Mm. Så jag kunde berätta att det var ett sådär stort, stort finlandsfärgafartyg. Liksom. Och vi, eh, jag, jag fick order om att göra klart helikoptern. Den hade ju vi använt på kvällen så den stod ju inte i beredskap utan den stod ju otankad egentligen i, i hangaren med all utrustning utsliten på, på golvet för att det skulle torka över natten. och Så, där. så då fick jag packa upp allt igen och så... Eh, hjälpte jag och mekanikern, flygande mekanikern Göran hjälpte så att lasta in ett par såna jättestora livflottar som, som tar 20 pers, tunga klumpar i helikoptern om det skulle behövas och sen så drog vi ut den och tankade helikoptern och gjorde den klar och så hade besättningen piloterna och navigatören hade briefat sig och kom ut och så flög vi iväg och då hade vi fått order om att flyga till Berga till marinbasen där vi var ju flygvapnet men vi skulle, de hade varit ute en vända i området i flisningsområdet så de skulle ha mer information för vi fick egentligen, det fanns ingen information Ni visste inte riktigt, Nej. där och då hade inte du någon klar bild av Nej, verkligen inte, ingen hade det eller det var ingen som förmedlade någon klar bild till oss i alla fall via radio och så utan vi visste att vi, vi fick reda på att Estonia hade vält och att det var mycket människor i vattnet, det var ungefär så och det kan man inte föreställa sig hur det ser ut. Så det, det man föreställer sig på att det här kan man inte föreställa sig hur det ser ut. Så här får man vara öppen för vad som helst egentligen. Och sen när vi kom till Berga så fick vi en väldigt kort briefing av någon från deras helikoptergrupp. Att vi vet inte så mycket annat än att det finns väldigt mycket livflottar i vattnet. Så det behöver ni inte ta med er. Utan fyll på med filtar istället. Så då slängde vi ut de där livflottarna på Berga och så fyllde vi med försvarets yllefilter. Och så flög vi tillsammans med marinens helikoptrar, deras andra våg, ut mot förlisningsområdet på Östersjön. Och då flög vi emot gryningen. Så med, under tiden där så slutar vi, <laughs> slutar vi prata med varandra i, med, med förnamn och så börjar, vi, börjar jag heta Ytbergen helt plötsligt så att så lager och liksom, ytbergen gör sig klar och så faller vi in i 
order, ordergång istället för liksom vanligt ja. snack så där tugg. Och, det, och då helt plötsligt så, så är man i en situation där man ska, eller där jag uppfattar att nu gör jag som jag har blivit lär, upplärd och tillsagd. Och det känns helt naturligt och rätt. Och när vi anledde till området så har det hunnit ljusna lite grann. Och då ser vi, när man tittar ut så är det en otroligt speciell syn. Då ligger alla de här stora fartygen, både passagerarfärgerna och fraktfartygen. Med nosen mot sjögången då, som är väldigt hög. På en de lång... har kommit till undsättning då? Så att ja, då har, då har alla de fartygen kommit dit till undsättning. Och då reser sig de här, de ligger på en jättelång rad över havet. Och de reser sig då liksom unisont egentligen på de här jättestora vågorna. Och så, och så ser man deras de här frontbulbarna som man normalt inte ser. De sticker liksom upp i himlen och så reser de sig och sjunker ner igen i nästa vågdal. Och så där. Hur stora är vågorna? Ja, vi mätte ju vissa vågor som 10 meter från topp till dal. Men jag vet inte vad officiella kanske är 5 meter, jag vet inte. Men, men vi, vi mäter, eller när de sitter och, och hovrar helikoptern över över ytan så är det jättesvårt att mm. följa med för att ja, jag, jag vinchas ju ner och så ska jag simma i det där havet och då har jag en vajer som jag, som jag har i en sele så att rätt som det är så när man är uppe på en vågtopp så har man ju alldeles för mycket vajer och sen rätt som det är så stäng, spänns den där som en fjolsträng och så hänger man i luften i vajen i vågdalen så det är väldigt svårt att ta sig fram men ja det, det är väldigt, väldigt speciellt. Och, och, man, och jag gick in i en, i en situation där, där allt fokus var på att rädda överlevande. Eh, som, en, som en målstyrd missil på det. Och eh, vi hittade direkt när vi kom till det här området och såg alla de här fartygen som låg och, och, och reste sig och sjönk i havet. Så var det väldigt mycket däckspråte som låg och flöt. Däckspråte från då den förlista Estonia. Däck, det är olika så här plastmatter som brukar ligga på däcket. Och flytvästar och annat sånt som är av plast. Liksom mm. Som man ser på en passagerarfärg. Flöt ju där även upp och nedvända hårda livbåtar. Vanliga roddbåtslivbåtar. Och väldigt mycket räddning, så här runda gummiflottar. Och nästan direkt så ser vi in till, in till en, ett av de här fraktfartygen som ligger där för att hjälpa till så ligger det en upp och ner en sån livflotte med tre personer på, som, som sitter på botten då den upp och ner flotten och då ser man ner dit och lyckas hissa upp dem och får, och får under tiden jag är där nere får jag reda på att det är ytterligare en person som är under botten på flotten instängd i flotten och då är ryggmärgsimpulsen då som när det gäller bara att rädda alla så fort som möjligt och så effektivt som möjligt så ryggmärgsreflexen blir på att nu hoppar ner i vattnet och hittar ingången till flotten under ytan. Men i samma sekund förstår jag att om jag börjar hoppa i och simma och dyka så kommer min, mina kollegor upp i helikoptern tro att jag blev knäpp. Så det går inte, jag måste åka upp och kommunicera med dem och berätta vad jag tänker göra. Så med den tredje killen, jag hissar upp de två första tillsammans och sen så åker jag upp med den tredje för att berätta då att det finns en fjärde person under flotten. Och när jag kommer upp så spjärnar jag emot utanför luckan och så jag hänger utanför luckan och, och då tar Göran tag i mig stenhårt i selen och den ser att jag ska ner igen och sen vad ska du göra? Det är en till person där. 
måste hämta. Hur ska du göra det frågan? Så då förstår han att jag tänker börja simma i havet och liksom släppa kontakten med helikoptern. Och så. så då förstår jag att det kommer jag inte, då kommer jag inte få åka ner. Så då slår det mig att jag har, en, jag har en kniv som jag inte har på mig. Utan på mig har jag bara en liten linskärare som två, två vinkelformade rakblad egentligen som man skär genom platt bandolin är väldigt enkelt. Men jag har ingen spets liksom som man kan hacka med eller sticka hål med. Så då ber jag om min dykakniv som ligger i min väska där inne i helikoptern så får jag den och så åker jag ner igen och så skär jag ett hål i botten på flotten. Och där efter lite lockande så kommer, så kommer den fjärde killen upp. Och jag kramar om honom jättehårt och säger nu är det grönt. För jag har trott hela tiden nu när jag har varit uppe borta från flotten att han tror att han är kvar glömd själv. Och att, liksom, att han ska bli glömd där. Men eh, jag kramar om honom och hissar upp honom och så har vi... Till, till saken hörs jag att vi har pratat mycket om det här och han, har, han uppfattade inte ens att vi var därifrån. Han uppfattade inte ens att jag klev av flotten någonting utan han... Han hörde ju såklart att helikoptern stod still hela tiden. Och så. Men i mitt psyke så var han kvarglömd. Mm. Och det var fruktansvärt att lämna någon. Så, mm. eh, så det gick bra. Och sen så hittade vi en flotte till med två överlevande på. Där vi kunde gå ner och hämta upp dem. Eh, där var det en kille som hängde lite, hängde lite på sidan av flotten. Hängde fast i, und, det var också en upp och nedvänd flott. Och under flottarna så satt den här lufttuben eller, eller gasflaskan som blåser upp flotten. Och han höll i den och i den andra handen så höll han hans eh, överlevnadskompis i då. då. Så, han, så han hängde ut i havet. Jag undrade varför han hängde så. Men då visade det sig när jag klättrade upp och såg att han hade knutit fast sig drivankare som de här livflottarna har. Det är ett långt snör och längst ut så är det ett jättestort tygstycke som de liksom ska ligga rakt i, i sjögången. Och i det, och det såg vi flera exempel på men i det snöret eftersom så många flottar hade vänt upp och ner och det finns ingenting att hålla tag i på botten av en sån där flott utan det är bara svart slätt gummi så var det många som för att liksom säkra sig under natten när man inte ser något och man var rädd att bli avkastad och avskvalpad från de här flottarna så band man fast sig med det här drivankarsnöret och det hade den här killen också gjort så han hade virat det i många varv runt ena foten men nu så visar det sig att Dels så blir man avkastad och har ett drivankar i en kroppsdel så är det väldigt svårt att simma. Det går liksom inte och kan man inte ta sig upp igen. Som tur var där han satt sig så nära flotten så att liksom man kunde hålla i över kroppen ovanför vattnet och foten i. Men det var flera andra som hängde i samma snöre som inte hade haft samma tur utan, utan låg drunknade längre ut i det här snöret. Så då fick jag hoppa i och skära honom fri från det snöret och sen så kunde jag sätta på honom en sel och sen fick jag och den andra överlevande egentligen mer eller mindre försöka bända loss hans händer från den här flaskan för han förstod inte att han var rädd, han förstod inte att jag var där han förstod inte att helikoptern var där så att vi fick när vi bände loss honom så såg man i ansiktet att nu trodde han att nu faller han ut i havet och försvinner istället så hissar jag helikoptern upp honom bara och sen åkte jag upp den sista överlevande upp och då var helikoptern full då hade vi sex, sex överlevare i helikoptern och besättningen och då flög vi till finska ute och lämnade av dem för det var, fanns inte plats för fler just då. Och eh, tankade och sen flög vi ut igen i området för att leta efter fler. Och då hittade vi inga fler. Eh, då, eh, efter ett tag så gick det ut en allmän order. Det fanns egentligen ingen samordning på helikopterräddnings. 
nivå utan där var det, det uttrycktes det bara att det var en leta för sig själv. Varje helikopter oavsett land letar för sig själv och, och räddar så många levande man kan då. Då hade vi haft tur när vi kom ut så vi hittade människor och räddade direkt. Nu, så fan, nu hittade vi ingen och vi flög runt i området och tittade på tror jag samma flottar som många redan hade tittat på. För vi hade liksom inget sätt att märka upp dem. Eller ja. Till slut så var det någon som kläckte idén att vi skär sönder dem vi har tittat på. Mm. Så man ser det. Men innan någon kom på det så tror jag att vi gjorde mycket dubbelarbete där. Eh, och sen gick det ut en order om att nu får vi börja plocka kroppar. Och då simmade simmade jag ner. Då då blev jag nerfirad till havet för att hämta upp sådana som uppenbart var drunknade. De låg och flöt i ytan med med, huvudet under ytan. Flytvästa på. Plockade upp en man och sen plockade upp en mamma med dotter. Så... Och de, alltså, då var det inte så att det var någon tveksamhet över att det var döda eller att, de, att man kunde rädda dem utan då, då hade de legat så länge drunknade så att de var likstela och, och frysta i det läget. Då. Eh, och när, då helt plötsligt så förändrades den här målsökande missilen som bara hade som jag upplevde att jag orkade hur mycket som helst jag bara ville mer och mer och mer till att bara tänka på mig själv. Så det slog om fullständigt. Oerhört självcentrerad direkt tänkte bara på min egen säkerhet blev fysiskt och mentalt jättetrött eh, tyckte det var orättvist att jag behövde vara där och utsätta mig själv för fara eh, det här är känslor jag pratar om nu In, liksom, tankemässigt så förstod jag att det var så på någon nivå så att jag, jag fick motivera mig med att det här är bra för de här eh, de, de avlidnas närstående det finns ett syfte och det syftet är värt att göra det här för. Men det var inte en känsla som var verklig. Det var en intellektuell tanke som krävdes för att genomföra det. Så att efter de här tre som egentligen då... Ja, det, det var jobbigt och det är såklart med viss fara också. Man simmar i den där typen av sjö med vajrar och, och grejer. Så, så sa Göran då att Ytbergen är trött. Han behöver vila. Så jag... Jag kunde inte säga det eller förmå mig säga det. Men han såg på mig att det var så. Så då flög vi till, till en annan finsk ö. Och där man samlade upp de som hade avlidit. Och lastade dem på ambulanser. Och sen så käkade vi lunch, tankade helikoptern. Och flög ut igen för att göra samma sak igen. Och då satt jag och hoppades på att vi inte skulle hitta några fler. Och det var också sånt som man liksom inte ville... Det var inget man sa högt. Det var ju skämt, det är en otroligt skämstanke. Men det var så det var. Man hoppades att hoppas vi inte hittar någon. Det är lite konstigt också samtidigt som man sitter och tokletar efter mm. kroppar i havet. Så hoppas man att hoppas att inte hittar någon. Men då, då gick det ut efter eh, en ganska kort stund. Jag kan inte bedöma det längre men låt mig hugga till med 15 minuter, 20 minuter. Någonting. Så gick det ut en order från räddningsledaren eh, att alla utländska helikoptrar kan flyga hem. Man bedömde att det fanns inte mer att göra. Och att de finska helikoptrarna var i sammanhanget helt överlägsna på den här typen av jobb. De hade jättebra jättebra personal måste man säga såklart givetvis och jättebra utrustning för att göra den här typen av att hämta kroppar i havet. Så då fick vi flyga hem. Flög via Berga för att tanka och lasta på våra 
livflottar som var oanvända som låg kvar där. Lasta ur alla filtarna. Så flög vi till Söderhamn och då hade vi, när vi kom dit så här för mig att vi hade varit borta 16 timmar, kanske 18 timmar. Eh, och när vi landade där och ville väl... Då trodde vi att vi skulle få vara för oss själva eller att vi skulle äntligen kunna sitta ner i ett tyst rum och, och dricka kaffe och prata med varandra. Då var pressen där och då fick vi börja med att prata med dem. Berätta hur det hade känts och vad vi hade gjort och hur det hade varit. Då. Och det fanns ingen filter däremellan? Utan det var Nej, liksom... det, första som, det första som var var pressen. Sen så fick vi gå in. Sen hade man samlat kommunens krisgrupp heter det då, i ett inre rum dit, dit vi liksom retirerade sen. Och då kände vi väl allihopa att nu vill vi inte prata mer. Nu vill vi bara... Eller jag, jag tror att jag uttryckte det också. Jag, jag tror att vi, vi har varit med om samma sak. Vi har pratat om det. Vi kommer prata om det med varandra. Men vi behöver inte prata med någon utomstående nu mer än vad vi redan har gjort. Och du är liksom också då alltså 19-20 år värnpliktig. Liksom. Ja, fast jag tror att det, blir, det blev ju också så. Vilket... Det är naturligt men det kändes konstigt för mig för jag blev ju den som fick ta åt mig äran över att det hade gått bra på något sätt som frontfigur. Vilket jag är en av fem i en besättning som gör det där annars går det inte att göra det där. Men, äh, men så var det. Och sen så, så tror jag också att eftersom jag var den som var ute i havet mm. så blev det jag vet inte men jag upplever att det blev väldigt verkligt för mig och det blev liksom det blev inget konstigt eller, eller det blev bara eh, rakt och tydligt och det här skulle jag göra och det gjorde jag men du var och, som ett verktyg liksom. ja, du var som ja, en, men jag var som ett verktyg ja. och jag gjorde det jag skulle och det var inte kopplat till något konstigt och jag tror att det, det blev ändå, det blir ändå ett filter för de som sitter fram i cockpit hela tiden varma skyddade eller vad man ska säga mm. Eh, säkra på någon nivå så, så blir det ändå det där med att vi plockade upp, plockade vi upp rätt människor mm. alltså, det, nu säger jag inte nu, nu, men, men att det fanns en tendens att liksom, gjorde vi verkligen allt vi kunde och, och det har aldrig varit en fråga för mig, jag vet att det var så liksom, det fanns mm. inget mer att göra men det var också svårt att förklara för mina kompisar, inte, inte, inte för alla kompisar, men för vissa som inte trodde på mig. För att vi, var ju, vi kunde ju vara en liten ljusklimt i den där katastrofen. Vi gjorde ju nytta. Vi förändrade. Vi, vi hjälpte ju faktiskt några att överleva. Kanske hade det varit någon annan som hade gjort det ändå. Men vi fick ju ändå vara där framme och göra det jobbet som betydde något i mm. den stunden. Det var ju jätte stort och ett tydligt syfte det här kan man ha som jobb eller det här kan man faktiskt göra man kan rädda människor och det förändrade mig tror jag och det var, det var inte kopplat till en hemsk till en, en hemsk det var det men en, det var inte en traumatisk upplevelse för mig det vi, jag upplevde då och än idag att vi hade ynnesten att ha en utrustning och vara vältränade och kunna f- bidra i den svarta katastrofen, den svarta natten. Liksom. Det är ju något bra. Och det trodde inte alla mina kompisar på. De, det kanske de inte gör ens idag. Att de kopplade, ja, men Johan var med om det där hemska. Liksom. Mm. Nej, men jag, ja, jag var ju i det hemska och kunde hjälpa till. Men det var en del av arbetsbeskrivningen kan vi på något sätt säga. Ja. Alltså att det var ju just det där du skulle göra. Liksom. Ja. Och så fick jag göra det. Utan att 
mm. det är egentligen så mycket gick fel. Mm. Utan det blev ju som mm. vi hade planerat. Och då måste man ju vara nöjd med det. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men blev det liksom det är klart man måste ju fråga liksom ändå på något sätt hur det här har Liksom, hur närvarande det här är hos dig idag? Liksom. Det, det är ju närvarande varje år för att Anders, han som låg under där som jag fick skära fram, han ringer varje, varje år 28 september <laughs> och frågar hur läget är. Mm. Eh, nej, men det, det det går ju perioder när man aldrig tänker på det givetvis. Men ibland så dyker det ju upp mm. och Nya, man träffar människor i nya sammanhang som vet om det mm. och frågar om det, då kommer det ju tillbaka och jag berättar gärna, för mm. jag tycker att det är, det är en liten ljus historia i, mm. i det hemska som händer liksom. Men sen så blev det då som sagt istället för en fortsättning inom flygvapnet eller marinen så blev det KTH och fäster istället Ja men det, det blev så det, det där fanns det liksom förutsättningar att, att göra roliga saker vid sidan av studierna kan man säga. Uttrycka sig försiktigt. Men där jag, jag spelade i en studentorkester. Det var väldigt roligt. Vi åkte på turnéer i Tyskland och spelade ompa bompa musik och gammal jazz. Där träffade jag en fl- min nuvarande fru. Ehm, ehm, jag höll på med spex. Det är som någon slags teaterform där man skriver roliga repliker på rim- jag gjorde karnevalen som är en studentkarneval i Stockholm var tredje år. Då tog jag ett helt år ledigt och jobbade heltid med det. Med att göra en tid. Jag var en av de tre då som 
Det var jag och Larsa och Ragnar som, som var kanvalsgeneraler året 1999. Det var, det var för mig den absolut bästa kursen på KTH. Då fick jag, då fick jag liksom förstå hur ett företag funkar med flöden och pengar och människor och, och liksom tillstånd och allt sånt där. Det var, det var väldigt nyttigt. Nej, men jag trivdes väldigt bra på KTH länge tills jag slutade trivas och tills jag var helt mätt på den typen av liv. Jag, jag blev nästan allergisk mot det. Och då skyndade jag mig att bli, kvar, bli klar och gjorde, ett, eh, gjorde eh, mitt examensarbete på University of Florida. Eh, det var kul och då förstod jag väl också att jag måste ut i världen mer och resa lite. Och det tror jag, där, där väcktes nog lite tanken om att liksom göra äventyr och, och mm. komma till USA och se mer av USA. För jag hade aldrig fattat hur mycket fin natur det är där, finns där. Så, nej, men så, så började jag jobba. Och, och som sagt, nu blir det ju liksom. Nu känns det som att man skulle kunna göra en följetong på fem avsnitt av två timmar, så att säga. Det har vi ju kanske inte liksom någon möjlighet att göra. Men, men, men någonstans liksom. För jag läste en intervju med dig där du säger just att löpningen kom lite som en effekt också av att du, du hade fast, du hade hamnat nu på, på jobbet och det blev mycket grog och sig liksom. Och du mm. levde ett litet. Att du började med löpning som en kombination av osunt liv och Born to Run-boken, eller? Ja, absolut. Born to Run kom några år efter att jag hade förstått att löpning var bra. Ja, okay. Men lö- det är ju synd att kalla det löpning. Det var... Jag tog det som ett... Jag tog det som någonting som var liksom eftersträvansvärt att vara bitter. 80% bitter beskrev jag mig själv som. Och att... Ja, det var... Att, att, liksom att fästa, det var också status på något sätt att tåla sprit och vara vaken sent och sådär. Eh, och, och jobba mycket. Var bra på jobbet liksom. Eh, så att när min kompis som är lyhörd och klok förstod att vi borde, eller i alla fall jag, men vi borde förändra våra levnadsvanor så, så i, då började vi eller då fick han också göra en svensk klassiker och, och det var starten för mig att jag först, för, för då började jag jogga och då joggade jag väldigt lite men tre, tre kilometer en gång i veckan då, det, den lilla förändringen gjorde att jag blev gladare och slutade vara 80% bitter och lite mindre bitter nej men att jag förstod att man kan, man kan vara glad att det, att det är lättare att få effekt av det man gör om man är en positiv människa mm. och få med sig, få med sig människor som också ler men, men krävdes det så lite löpning för ändå att alltså, för jag kan tänka mig, eller jag vet ju att många som på något sätt, många kämpar ju för att komma igång med löpning många kämpar mm. för att överhuvudtaget gilla löpning och många börjar med det och hatar det fortfarande liksom, och kommer mm. aldrig riktigt in men, men du kunde liksom ändå ta det an och liksom, belöningen kom ganska tidigt eller för löpning Ja, eller att jag gjorde det så lite så att det aldrig blev kopplat till ett krav eller till ångestladdat snarare på sessionerna. För jag gjorde det en gång i veckan. Och det var så, och det var så kort. Jag sprang tre kilometer ungefär. Mm. Det var inte kopplat till att det var jobbigt. Det gick till och med när det regnade. Liksom. Jag sket inte i det för det var ju bara en gång. Mm. Och, och sen så vet jag att hade jag vetat det här sa jag ofta då när jag hade läst på Run och började springa jättemycket hade jag vetat hur lång tid det hade tagit att liksom skapa förutsättningarna för att göra det jag gjorde sen när jag chockhöjde dosen att jag hade behövt två och ett halvt år eller något 
med, med långsam upptrattning utan krav då hade jag ju aldrig lyckats göra det det tror jag inte, Nej. då hade jag nog sprungit in mig i skador eller, eller kanske strunt i det, jag hade förmodligen sprungit, jag hade nog startat för hårt så att jag hade förlorat passionen jag hade inte tålt det tror jag så nu smög jag mig på och helt ofrivilligt utan att jag visste vart jag skulle eller vad, vad som väntade så trappade jag upp en joggningsvardag under två och ett halvt år tills jag, bör, tills jag kanske sprang två gånger i veckan Fem kilometer. Så en mil i veckan kanske. Eller något. Och då läste jag Born to Run. Mm. Och då gick jag upp och sprang otroligt mycket mer mm. på en gång. När började liksom... När började kroppen hinna i kapp drömmarna? För jag antar att liksom... Någonstans... Har ni gjort det? Ja, men det, ja, det kanske inte har. Nej, jag men liksom så här, när man, jag, kan, jag har ju också läst Born to Run väldigt mm. tidigt i min löparkarriär. Liksom. Mm. Så man börjar ju på något sätt så här, tillåta sig att drömma. Liksom, och man börjar så här, ja. men, men, men när började liksom, du märka att, att du kunde göra det här du först hade bara drömt om? Liksom? Jag, jag var nog övertygad om att jag ville prova på att springa 100 miles som det står mycket om i den boken. Ganska Tid, liksom ganska direkt. Jag, jag måste springa mer nu så att jag får prova det någon gång i alla fall. Så tror jag att det var lite att jag tänkte så. Eh, men det började med ett maraton eh, där jag bonkade jättehårt. Och sen så testade jag 100 km, det klarade jag inte. Och sen så... Eh, jag, det här med som vi pratade om tidigare, att jag läste mycket om så här äventyrare och, och bergsbestigning och den typen av äventyr i, i tonåren. Så nu läste jag jättemycket på, på nätet och även böcker om ultralöpningssagor. Liksom. Så att jag fick lära mig att det, det här med att det finns tidsultra, att det fanns 24 timmars lopp. Så då anmälde jag mig. Det var väl 2011 till, till 24 timmar i Bislet. Under Bislet-stadion man springer i katakomberna där så är det två, två löparbanor brett. Det är väl, kan det vara 546 meter tror jag ett varv. Och så springer man så många varv man kan på ett dygn. Och då hade jag som ambition att, jag tror att jag hade en hemlig, hemlig ambition att springa 18 mil. Men den jag uttryckte var att jag ville komma 100 mil, 16 mil. Och jag kom 17,2 kanske. Jag, var så över... jag har aldrig varit så lycklig och, och, och gått i mål på tidsultra som det första och det. Att jag kom 100 miles på 24 timmar, det var sinnessjukt stort för mig då. Eh... Ja, det var, det, det var så, så började det på något sätt. Eh, vad, hur skulle du beskriva den världen som du då kom in i liksom, ultra för det är ju en väldigt speciell community ja. liksom, vad är det för typ av män- vad var det för människor du såg vad var det för kultur och liksom, hur, så- hur blev du liksom så här lite ja, men som man lätt kan bli när man börjar med någonting nytt liksom. du kanske fick nya inte bytte ut vännerna men liksom du fick ny typ av vänner och ny typ av mm. umgänge och liksom det blev så här helt andra saker som drog liksom. Ja, att, att min ingång där var ju en, någon form av nyfikenhet att testa mina gränser. Så att det var, primärt var det ju inte att leta efter nya kompisar, men det blev det såklart då automatiskt. Och eh, jag upplevde att det var väldigt inkluderande, i alla fall till stora delar. Att man, att man fick tillhöra fast man var en nybörjare och att man fick vara med de som hade hållit på länge och att man fick mycket tips och, och, och omtanke. Är det lite prestige? Ja, det, det, jag 
tycker att det är väldigt lite prestige. Mm. Och jag tycker att det är liksom hela vägen upp i världseliten är det jävligt lite prestige. Jag har, inget annat, jag har ingen annan sport att jämföra med så jag har ingen aning, men, men det är jättelite prestige. Det finns få undantag. Det, det finns ju alla sammanhang, så det tror jag inte är kopplat till, till, till ultralöpning, utan det är nog bara på individnivå. Det är, om jag skulle kategorisera det som grupp så är det väldigt inbjud, liksom, ödmjukt och inbjudande. Och sådär. Eh, sen så är ju ultralöpning det är så lätt att slänga sig med det som ett, som ett begrepp eller en sport. Det är så väldigt många sporter springa ATB eller springa tidsultra springa 50 km fort det går på landsväg eller springa sex dagars eller springa runt Mont Blanc i olika sporter, i olika människor också och sen så det är ju en förhållandevis väldigt ung sport om man bortser från storhetstiden på 1870-80-talet <laughs> när det var en världssport några årtionden där så så, så, finns, så har det i alla fall inte funnits någon, någon vidare elitbredd. Sådär. Och det, det, kommer ju, det kommer ju förändras i ju större sporten blir. Och där den växer ju fortfarande. Det är jätteroligt. Vi, vi mäter i den här eh, svenska kommittén för ultradistanslöpning så mäter vi hur många svenskar som deltar i, i svenska lopp varje år. Och det har ökat stadigt från 2007 till, till idag. Mm. Så nu kommer jag inte ihåg, men det är över Nej, jag säger ingen siffra, men det, det är många tusen i alla fall som, som bara för några år sedan bara var några hundra. Men, men har, som sagt, du sa, det, finns, det är väldigt brett, det finns många olika typer av lopp. Men, men vad, vilka, har det inte varit lite så att till en början så var du bara nyfiken och testade lite vad som helst. Men mm. har du börjat tratta ner lite så att du vet vilka lopp du... Ja, men den här typen av lopp går jag igång på den här typen av lopp där väl ingen skulle aldrig ställa upp på ja, jag, hittar, ja, jag är för dum för det. jag vet vilka jag inte ska ställa upp på men jag ställer upp ändå om någon ber mig tillräckligt mycket <laughs> <laughs> ja, men jag, det finns ju lopp som jag tycker väldigt mycket om och så finns det lopp som jag inte tycker om och så finns det lopp som jag vet att jag kan prestera bra i tävlingsmässigt och så, det, det finns många kategorier där också men jag tycker väldigt mycket om äventyrslopp där man tar sig från A till B jättelånga sträckor och får bära med sig sin egen utrustning där man får ta hand om sig själv flera dygn, alltså non-stop-lopp mm, också mm. det är inte etapper utan du kör på flera dygn och, och ska ta hand om dig själv och ditt födointag liksom. det tycker jag mest om gärna i, i svår terräng eller otillgänglig terräng sådär. men sen där jag har tävlat bra och presterat det är ju på långa platta lopp och det är inget konstigt för det är ju så jag tränar. Jag tränar ju platt. Just det. Eller det är min stora volym ligger mm. där. Så att om jag ska springa något i bergen då måste jag ju dedikera träning åt det hållet och slita mig till Hammarbybacken och köra repetitioner där. Så att det gör jag ju inte normalt. Så all min mängd och det att jag kan prestera är ju att det är något som är platt och väldigt länge för jag är, inte, jag är ju inte snabb och jag har ju aldrig tränat snabbhet eller kvalitet utan det är ju lufsande som jag håller på med och då är det den typen av lopp som jag kan prestera tävlingsmässigt på. Och därför har jag ju liksom internationellt varit bäst på, på sånt. Jag brukar ju se på löpning som lite granna i brist på andra jämförelser jag brukar prata om eller tänka så här extrovert och introvert löpning. Mm. Uh, och om man ska prata ultra då till exempel som, som Pace on Earth, Johnny mm. jag, 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 har, jag kan inte förstå hur man frivilligt kan liksom ställa upp och springa såna här, liksom, ja, men så här 24 timmar så här, när man bara springer på en bana, så här korta banor du vet så här, 
jag, jag förstår så här UTMB det kan jag förstå för att det är på något sätt it's a journey det är liksom ja. det är vad jag kallar mer extrovert löpning liksom du ja. du är i naturen och du har liksom du jag inbillar mig i alla fall att du kan få finna stöd i att eh, även om jag också fattar att efter x antal timmar så är det så rökt i huvudet så att du eh, mm. Du kanske inte bryr dig om att det är en vacker soluppgång Men ändå att det är ändå skillnad Det är ändå en vacker soluppgång Det är inte liksom en luftkonditionerad hall Någonstans i Tyskland eller någonstans här. <laughs> Nej, men alltså, eller Din fråga Den är ju extremt berättigad och, och, Men det är faktiskt så Att om man ska springa tidsultra Som de här Och, och Johnny, jag imponeras av dig Jag, liksom, jag beundrar ja. dem som men, men för mig är det liksom Jag, det är för, jag får såhär Du vet om jag är ute så här, Cyklar eller rör på stan eller whatever, Och ser någon som springer och springer Längs du vet, så här, industriområdesväg Jag kan få så här obehagskänsla Bara för att jag, jag kan inte springa <laughs> Där, men om jag springer i skog Men jag springer stig, då är liksom så här, Då har jag väldigt mycket energi Men så fort jag kommer ut på en sån här villagata Då bara... Mm. Och, och, allt, och allt du pratar om nu och det du beskriver är ju, det pekar ju på hur extremt mentalt det är. Alltså vilka, vad, vad man kan göra med huvudet. För det är ju, kroppen gör ju samma sak, men huvudet gör verkligen mm. inte samma sak. Och, och det som är den stora skillnaden upplever jag med att göra de här tidsloppen det är att du måste, du måste stänga in dig i din bubbla och du måste skapa en acceptans för att så här obekvämt kommer det vara tills det är klart och däremellan finns det ingenting än du och din tanke och den tanken måste ju hållas då på en nivå så att du väljer att fortsätta för det är hela tiden ett val det är jättelätt, det är bara ett steg så är det slut om du stannar du måste ju fortsätta mm. eh, och, 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 då, och då att motivera sig och, och springer man på, på det yttersta av sin kapacitet i den typen av tävling då måste du ju ligga egentligen och acceptera och, och övertyga dig om att fortsätta hela tiden. Du måste koncentrera dig på att hålla den farten och det löpsteget och att du ska vara i den bubblan. Så det är ju till slut så blir du utmattad mentalt för att du koncentrerar dig på att stå ut. Det skulle inte gå att göra den typen av tävling på, på, i en terräng eller i skogen eller i bergen för att du... Det, du vill, ha, du vill ha det så monotont som möjligt för du har fullt fokus på att bara göra överleva det där som jag beskrev i huvudet du behöver inte de här yttre faktorerna det är helt ointressant det du behöver är att du samma du måste ha tillgång till vatten och mat eller näring eller vad det nu är vid samma, tillräckligt ofta gärna var tredje, var femte, var sjunde minut och, sånt där. och så måste du veta att det finns en toa eller någonstans där du kan svabba av det liksom, eller vad det nu är och sen så ska du ju bara vara där. Du vill inte uppleva något yttre. För det, har du, det klarar inte dina sinnen att du ska börja ta in saker och fatta beslut. och så, Utan du ska ju bara koncentrera dig på att ta dig fram så fort du kan så länge som möjligt. Men det här är ju liksom löpningens motsvarighet till att sitta och meditera i en grotta och stirra på en vägg. Ja, eller ja, det, det är det är bedrövligt. Alltså. <laughs> det är bedrövligt. Ja. Och, och Johnny är ju väldigt bra på det. Ja. Och, jag, och jag är också väldigt bra på det. Ja. Ja, jag vet inte. Men det är inte det jag skulle välja om jag skulle nej. välja något. Nej. Det där skulle jag säga nej till om jag, om jag var vettig. Ja. Jag tycker väldigt mycket om de här naturupplevelserna. Ja. Sen kan jag ju för sig tänka mig också att, att, att det blir, när, ni åker, när, ni åker, när ni gör de här tävlingarna att det blir det, det som... Kan, alltså, 
ni känner folk som är där liksom, mm. att det blir ändå en social grej liksom. det, ja. såklart ja. Och, och såklart men, men om man tittar på ett, ett, säg en, en, ett mästerskap i 24 timmar då har man ju några timmar på sig att vara social och då är man det många är det ska jag säga, inte alla men många är ju sociala och pratar och liksom man, man eh, försöker prata om vad som har hänt sen sist och vad som är på gång och så. det är jättetrevligt att träffa kompisar från hela världen men sen så är, kommer man in ska man prestera bra så måste man in i bubblan mm. det är jag helt övertygad om eh, men de som inte klarar det de stöttar de som är i bubblan för de som är i bubblan har inte tid att bubbla och snacka men däremot så får de ju energi av människor som hejar på dem och det gör alla runt omkring som inte har lyckats hålla sig i bubblan där just, dagen, just den dagen men sen de här långa loppen i naturen det blir ju inte heller en naturupplevelse det är bara det att det är en annan mental inställning för där handlar det också om om du ska prestera på det så kommer du ändå falla ner i den där acceptans nivån där det bara krävs att du ska förflytta dig framåt. Men du förflyttar dig framåt. Du kommer närmare målet. Mm. Det är ju det som är psykiskt knäckande med tidslopp. Ju fortare du springer, ju längre i sträcka är det till mål. Och, och det, bara den, den liksom hjärnpucken är svår att liksom ställa om till. Ja, men det är som en slags tortyrform man öppnar lätt till någon. <laughs> ja, ja, men det det. Spring fortare så är det längre kvar. Okej, okay, hur funkar det? Ja, men det är så. Men för, så därför så det, det är det tydligare att ansträngningen ger resultat för alla normala sinnen och huvudet. Ja, men det, det är att kratta, matt, eller ja. kratta gräsmattan från löv när man är utbrann. Liksom. Ja. Det är tydligt. Det är tydligt. Ja. Ett steg är ett steg närmare mål. Ja. Uh. Jag kan, för övrigt så rekommenderar jag alla, du, för du har minst två avsnitt av Pace and Earth har du varit med. Mm. Jag rekommenderar alla att lyssna på det För det blir ju mer där, alltså, Att du och Johnny pratar om det, det är ju mer, Ni vet ju vad ni pratar om liksom, Så det är ett väldigt intressant samtal att lyssna på Eftersom mm. ni är liksom två idioter liksom. <laughs> ja. Exakt, Exakt. <laughs> Jag är ju intresserad När man pratar med den typen av, av Atlet som du är Så är jag intresserad av att prata om det här, Det jag brukar kalla för någon slags mental gaspedal liksom. Och det vi är ju liksom ganska mycket inne på det Redan att prata Men just det här Att kunna förhållandet mellan Sinne och kropp Förhållandet mellan tanke och kropp Att liksom Att kroppen är Trött, sliten Men, men tanken vet att ja, men jag kan, jag har, Det finns soppa kvar i tanken Jag kan pressa på gaspedalen Just nu fast mm. benen och sånt Säger nej för jag vet att ja, men Snart kan jag lätta på gaspedalen Ska vi ligga och cruisa ett tag mm. Och återhämtningen kommer att komma ja. men, men hur ja, men Dels hur har den vuxit fram liksom? och, och hur länge kan du liksom Ligga och köra på rött Ja på rött får man inte köra så länge Uh, nej men jag tror att det kommer från bara det tråkiga svaret att göra det mycket mm. och, och så man lär sig hur det känns och då handlar det ju om att när, när kroppen säger att nu slutar vi med det här så går det ju för de flesta att plåga sig lite till, det är även om de är explosiva sporter, men till slut så har man inte tillräckligt motivation i huvudet för att fortsätta, och de första gångerna då så kanske man slutar springa så mitt första 100 km lopp, då slutade jag vid 86 km för jag jag trodde inte att det gick längre. Eller jag behövde inte mer. Men det är klart att det hade gått bara 14 km kvar. Och det är ju löjligt. Liksom. Men, men så där tror jag att man behöver bara vara. Försätta sig i den situationen. Och, och vad det gäller ultralöpning så är det så jäkla svårt att bli bra på det. För att 
säga att den där, om man är lite van och vill bli duktig på, på, på 24 timmars då, som, som jag har tävlat i så, så kommer ju inte det där jobbiga förrän efter kanske 12 timmar. Egentligen den stora svackan kanske kommer vid 16 timmar eller sånt där. Och hur ofta ska man ta sig dit och öva på hur det känns? Och, och liksom känna igen signaler och tankar och motarbeta dåliga tankar och lyfta bra tankar. Så här, det, det, jag tror man måste ha lite tur men man måste givetvis sätta sig i den situationen flera gånger och, och lära sig och verkligen notera att det här var det som gjorde att det gick bra och det här var förmodligen saker som gjorde att det inte gick så bra. Så att man kan utveckla sig. Mm. Um, och, och därför så... Jag, jag tror att det är jätteviktigt att lära sig av sina kollegor eller på att säga, sina kollegor i branschen att, att prata med varandra, andra ultralöpare, mm. läsa historier, känna igen sig och liksom notera att det där är framgångskoncept och det där verkar inte funka så bra och så, där. så hitta sin egen väg där. Men, men har du i din långa digna karriär av bonkningar och målgångar och allting liksom, har du upplevt kan du säga efterhand se tillbaks till att ja, men här jag har upplevt en stund där om man kan se på eh, fenomenet Johan Stena med två staplar då den mentala energin och den fysiska energin har mm. du upplevt ett ögonblick när bägge staplarna var nere på noll <laughs> ja jag skrattar, men jag tror att tänker efter. Men jag, har, jag tror att jag har ett exempel från i somras. Jag sprang läst Daniel Wallstate och springer man 50 mil på landsvägar i Tennessee. I juli är det jättevarmt. Det är liksom mellan 30-40 grader varmt, jättehög luftfuktighet. Så svetten funkar liksom inte, kyler inget, utan du är bara plaskblöt och jättevarm. Det är bara öppna porer liksom. Det är bara öppna porer. Uh, där så har jag haft tidigare barnrekordet på att springa det osupportat- nu så skulle jag springa med Men det är det här crude och screwed. Crude och screwed, exakt. Ja. Utan, utan crude så kallas det för screwed. Mm. Och, det, och det har jag haft rekordet på. Nu så skulle jag försöka med crude då. Och, och satsa på det rekordet. Och eh, min nemesis där, nej, min kompis eh, Greg Armstrong springer i amerikanska landslaget. Han, han har eh, rekordet för Just crude. Och han ville ta mitt screwed-rekord. Så vi sprang båda två. Så tror jag att det var andra morgonen. Då har jag tagit en paus och duschat och fått äta gå frukost och bytt om till rena kläder då kommer han, han ser ut som ett lik han har ju ingen hjälp då, jag har en vän med mig hela tiden jag har alltid tillgång till vatten jag har alltid tillgång till mat, jag kan alltid byta kläder du vet jag kan, mm. ja, lyx lyx, lyx, mm. han sover i diket om han sover liksom, han har ingenting och då kommer han dit och han ser död ut alltså han är tom i blicken han har väl inte sovit någonting, jag har ändå sovit lite tror jag och så, där, och så tänker jag att fan att han ändå är så nära för jag kanske bara hade varit där 40 minuter och sånt där. så jag tänkte tänk att han är så nära andra morgonen Hur är det, det är inte bra att han är så bra för den här tävlingen men då satte jag fart och då så ökade jag då satte jag fart en dag och det, det var en väldigt varm dag och sen så kommer man framåt lunch. Det här var tidigt tid på morgonen. Det kommer framåt lunch och springer man i en jättelång backe som är några kilometer upp mot, en, mot ett samhälle. Och när jag är uppåt krönet på den där backen så tittar jag bak så ser jag nere där att han kommer själv luftsande. Så då har han tagit in en stor del av det här försprånget under dagen. Trots att han är screwed. Trots att han är screwed, trots att det är supervarmt, trots, att, ja, trots allt. Mm. Och då lägger jag på en växel till. Som jag inte skulle gjort om jag inte hade haft någon medtävlare. Utan då hade mm. jag ju bara fortsatt i 
luftsfarten. Mm. Men jag ökade väl lite. Men trots det så kommer han i kapp med i den här stan och går förbi. Och sen så eh, när vi passerar eh, Town Square så sitter han på rådhustrappan där också ser helt död ut. Helt tom i blicken. Så, nu är ju slut i alla fall. Det här, den här dagen måste han få äta upp på något sätt. Men då känner jag också att jag är jag blir typ kallsvettig i 40 graders värme och känner nej, jag, det här är jättedåligt. Jag får yrsel. Så att jag måste lägga mig bak i, i en parkerad van och, och liksom med aircondition på. Och jag, jag bara skakar och stönar högt det är ju inte fräscht alltså när vuxna män ligger i fosterställning och stönar högt men, men så var det i alla fall <laughs> och eh, jag får egentligen inte i mig någonting utan jag, jag dricker lite men jag kan inte liksom jag kan inte äta, jag kan inte dricka någon form av värmeslag och eh, så ligger där ett par timmar kan inte, har ingen förmåga att ta mig någonstans och sen så kommer ett jättestort oväder med storm och alltihopa och då så får jag ändå ett råd som jag kanske inte skulle haft men det var så här, men nu spelar det ingen roll i alla fall nu kan du sova lite till så, där. så jag tror att jag är i den där bilen i fem timmar kanske i baksätet i det här sammanhanget så på tre dygn så ska du få sova kanske två timmar totalt nu har jag liksom dragit fem timmar på vad det går liksom inte så att jag ser ju att hela det här äventyret har gått åt skogen vad det gäller tävlingsmässigt så tycker jag synd om min crew två personer som jag tycker väldigt mycket om att ja, nu så, jag kommer ju hit för att slå rekord och vinna och så nu så ska ni crew sitter de med alla loser liksom ja nu sitter ni med en loser här liksom de bara skärpt dig, nu går vi äta middag så gick vi och käkade middag, så efter sex timmar typ då hade jag fått sova ordentligt, då var ja. jag pigg så då kunde jag börja springa igen, då tänkte jag nu ska jag jaga ner honom men då, jo men då, det var ju det du frågade om då var det på rött det var rött mentalt för att jag, jag liksom var så stressad över någonting som jag inte behövde vara stressad över, nämligen en medtälare. Vi skulle ändå springa ett och ett halvt dygn till oavsett. Mm. Så det hade jag inte behövt tänka på. Men det gjorde att jag liksom drog upp mig fysiskt på rött också för att mitt psyke var så svagt så jag inte kunde liksom köra mitt eget race där. Och då, nej, då, då kunde jag inte fortsätta. Eh, sen, och sen så trodde jag att jag skulle springa i kapp honom på natten, eller i alla fall mycket av det där. Men det kom i koppen en liten bit men han höll undan hela vägen och vann med massor jag tror han vann med tio timmar eller något och slog mitt rekord och jag var långt ifrån hans jag tror jag bara tog, kom lite snabbare än mitt eget screwed rekord fast jag hade crew så det var ju det var ett nedköp men det var ett bra äventyr Men du blev liksom inte, det var inte liksom att du bara stannade och inte kunde ta ett steg till för att bägge staplarna var nere på noll liksom. det har du fortfarande inte upplevt liksom för jag kan tänka mig så här, ja, men någon gång du har kanske brutit och så, men när du tänker tillbaka bara, jo, men alltså jag hade ju kunnat sprungit en mil till jag hade kunnat springa fem kilometer till, till eller? Ja, jag, nu tänker jag så det bara knakar, men jag, jag tänker på de här scenerna man, som, som jag har sett på Youtube när det är några, det är några kvinnor som går i mål på Ironman och de kryper på alla fyra och de stamplar mm, mm, mm. så har jag inte varit Nej. vad jag vet Nej. Uh. Ja, men du har många år från före. Du ja, säkert. det är inte för sent än. Det kommer gå. Det kommer <laughs> Nej, men, men är det inte för att liksom så här, men jag inbillar mig ändå att tycker mig läsa mellan raderna att någonstans är det ändå fascinerad av det där. Liksom. Att, att kunna liksom hamna där kanske. Ja, jag har ju jagat det på mästerskap mm. de sista timmarna. Men då är det fortfarande en balans. Eller för mig så jag tror inte att det är ovanligt. Man förhandlar med sig själv de sista timmarna att jag vill ju vräka ur allt som går så att jag dör. Men 
man är hela tiden rätt för att det ska ta slut för fort då. Mm. Att man krampar eller välter eller vad det nu är innan tiden är slut. Så att det, man, man hushåller ändå lite med krafterna mm. tills det är bara är några minuter kvar. Och då hinner man inte köra slut på, på det som faktiskt fysiskt är möjligt. Men du har ju ändå trots det så har du ändå liksom om man ska på något sätt tänka i ditt, ett liv som ett vitt spektrum liksom så har du ju ändå liksom utforskat de här, i alla fall på det fysiska planet så har du liksom börjat utforska de här yttersta punkterna där där man är väldigt du har ont och du är trött och du är ledsen och du känner, tycker synd om dig själv och det är liksom, mm. det är jävligt liksom mm. vad, vad händer med det här det här emellan då du har, har du känner att upplevt att du har expanderat ditt spektrum eller liksom, hur, hur ser ditt liv ut nu i Förstår du? Ja, kanske. Jag kan försöka. Det får väl styra mig åt det håll du vill. Men jag, jag tänker att jag älskar kontraster ännu mer. Det, det är ju ganska lätt att föreställa sig, även om man kanske inte har testat själv, så att, att kontraster är bra. Att, att det blir väldigt det blir väldigt stort att, att vara så utmattad och sen få tillgång till och liksom utsatt både för väder och vind och, och trötthet och allt vad det nu är smärta. Och sen till att komma till en säker miljö där folk kan klappa på en och ge en varm choklad. Det blir så extremt stor skillnad. Och att få det ibland gör ju att man alltid har det i sig, att man vet att det är så. Det blir inte mellanmjölk av allt, liksom, utan att man kan faktiskt man kan komma ihåg hur det känns. Mm. Att det är så stor skillnad mellan bekvämlighet och det som är fruktansvärt. Och att man kan ha en en hobby eller ja, det förutsätter ju då att man har ett liv där det är intressant att utsätta sig för obekväma grejer jag tror det, det, det tror jag också det som vi började det här samtalet idag prata om när virus, viruspandemin vi håller på med då någonstans så finns så är det ju så att vi lever ett så tryggt och säkert liv så att man kan hålla på med en så konstig hobby som ultralöp Någonstans så borde, alltså i, i ganz, ganska fort så kommer man ner på, på en nivå där inte det är intressant längre. För då vill man inte söka den typen av obekvämt tillstånd. För att världen är tillräckligt obekväm som den är, eller på så. Ja, men det är inte så att flyktingar från Syrien liksom är fascinerade över oj, man springer 24 mm. timmar nonstop. Ja. Det är inte riktigt det de tänker på. De kommer inte börja med det. Nej, de liksom. inte börja med det. Nej, verkligen inte. Uh. Nej, men det var ju just det jag ute efter just det här att, att uppskatta kanske inte varje gång du kliver in i en dusch att du bara eh, liksom tänker vilket mirakel det är men det är väl just det här att det skänker ju väldigt mycket mer värde till sånt vi tar för givet liksom. mm. uh, om man kan utsätta sig för lite Ja och det fyller ju också livet ett, ett väl ett, ett ganska norm, heter det normalt men grått det fyller ett, ett vanligt vardagsliv mm. med små stunder av ytterst äventyr som man inte kommer i kontakt med annat som man inte söker upp det aktivt jag menar om man bor här där, där jag bor med min familj går till våra jobb och skolor det, det, den här typen av äventyr kommer ju inte automatiskt för vi behöver ju inte det och att, att man då har möjligheten att söka upp den här, de här ytterligheterna på fritiden, det är ju, det är ju nu, superbra. Nu blev det ju löpning för dig. Mm. Uh, och det är ju mer sånt här, precis som du sa nu, att med det liv du lever med familjejobb och så vidare, det här är ju möjligt, det är ju 
hyfsat enkelt för dig att komma in i äventyrsmode mm. och ändå liksom ha ett vanligt liv istället för att typ skida till sydpolen det blir mer tidskrävande och liksom mm. en annan logistik mm. men, men är det liksom löpningen eller är det utmaningen i sig som är ja, alltså... mm, jag, jag tror jag förstår frågan men från början så var det löpningen ja. eh, och om jag ska hitta kärnan så kommer jag hoppas jag alltid tillbaka till det. Att det är den rörelseformen. Och för att i min värld så är den ren. Det krävs väldigt lite utrustning. Det krävs en regnjacka, en ryggsäck och ofta ett par skor. <laughs> Men annars är det okej. Okay. Mm. Jag tilltalas även av andra uthållighetssporter och andra äventyr där det krävs utrustning. Men, men det är rent att ha en kropp som man bara kan med kroppen föra fram genom natt och dag. Det är en frihet som jag tycker väldigt mycket om. Men skulle, du liksom, skulle man kunna upptäcka dig att du har signat upp på någon sån här adventure race lopp framöver? Liksom? Med rätt kompisar tror jag. Men inte för, men då, det tror jag var det som var nyckeln där när jag svarade. Att det är med människor som jag vill göra sådana saker med. Inte, det är inget som jag eftersträvar själv. Om jag skulle råka läsa någon jättebra bok om någon hög big wall då kanske, kanske måste, då kommer jag tro att jag vill göra det igen. Men jag tror jag blir för rädd faktiskt. Jag tror att jag börjat bli höjdrädd. Jag känner det på. Jag blir lite äldre. Jag har liksom växt in någon sån här. Att jag blir rädd på när jag gravitationen tittar ner. Gravitationen tycker, ja, gravitationen tycker, väldigt, tycker gravitation. väldigt mycket om dig. Som <laughs> drar sig. Mm. Känns det liksom konstigt när du tänker tillbaka till den tiden då du läste Born to Run och sprang tre kilometer i veckan om du liksom så här ser på det idag och allt som har skett där emellan mellan de två punkterna liksom. är det häftig resa Ja det är det och jag känner mig lyckligt lottad att jag har fått göra allt som jag har fått göra det känns nästan overkligt faktiskt när jag tänker på det jag är jätteglad att jag hittar det hittar världens bästa hobby för mig och att det inte gick över. Jag var lite rädd för att det skulle gå över fort. Liksom. Men det har jag lyckats hålla i sig. Och det känns fortfarande som jag kan lyckas hålla mig på en nivå där det inte blir för mycket. Eller mm. när det tröttnar. Sådär. Men det, det har, de senaste åren har jag fått tänka på det aktivt. Att, mm. inte, att inte förstöra passionen. Men blir det en balans då? För nu är det ju ändå någon slags... I den här världen så är det ju ändå liksom ett stort namn liksom internationellt också. Mm. Men tror du att det här skulle kunna bli ett, ett, en utmaning att på något sätt balansera att, att du kanske vill fortsätta vill göra en del av de här loppen du har gjort och du vill göra men du vill även kunna ställa upp det utan något slags favorittryck på axlarna. Liksom. Att allting behöver inte vara liksom barnrekord utan skulle du kunna... Liksom Förstår du vad jag menar? Ja, att, jag, att det jag, blir ett hot kanske i det långa loppet? Det, kun, det kan ha varit det. Och jag har reflekterat över det. Men jag tror att på det sättet som jag har anmält mig till lopp så jag, jag fortsatte väldigt länge att anmäla mig till allt. Eller på den här så, så var det inte. Men, men de första åren när jag började springa i ultralopp så sprang jag väldigt många av olika sort. Då var jag inget namn. <clears throat> Jag vill, inte vara, jag vill inte vara ett namn. Det känns lite jobbigt när du säger sådär. Men jag, det, du, du, det är sant. Det är så. Du blir intervjuad i jag blir intervju- Svenska Dagbladet och DN som den här jo, men jag udda kom- fågeln. Liksom. Jo, men så är det ju. Och jag kommer, jag, kanske det var 2014 tror jag, som jag kom till ett lopp i, i Colorado. Ett bergslopp. 
Och, någon, och jag gick med min familj, vi var på semester och vi gick i någon liten butik på, på den enda liksom gatan i stan där innan. Och så kom det fram, oh, det är du som är den här svensken som gjorde det där. Och då kände jag, nej men ska det, är det så här det blir? Får du skriva autografer? Jag tror jag har fått skriva två, mm. kanske tre. <laughs> men, ja, men det har fått göra. Det var, första gången var det, jätte, det var jättehärligt, då hade jag sprungit i mål på... På ett lopp som, vad heter det där uppe i Sundsvall? Som man går i mål... Ah, det tappar Indalsledenloppet. Mm. Indalsledenloppet. Där man går i mål nere i... Ja, lite norr om Sundsvall. Där så... När jag kom i mål så var det en farbror som kom med ett autografblock. En farbror i... 70-årsåldern, 75-årsåldern som sa att det här vill han jättegärna ha tillsammans med sina andra autografer. Det var väldigt... Och då var jag med min mamma och pappa som hade, som hade crewat mig där. Och de stod ju bara och gapade. Vad är Men jag tyckte det var väldigt gulligt och kommer, kommer alltid komma ihåg hur det kändes. Det var roligt. Ja. Nej, det är inte så vanligt. Nu är det ju mera selfiesar. Nu är det selfiesar som gäller. Just det, just det. Mm. Är det, det är ju coolt. Såklart, det får man ju ställa upp vad, vad är du mest stolt över? Liksom? Eh, må, mest stolt över eh, bronset på VM i 24 timmars Därför att det var som ett frivarp Jag fick ett perfekt lopp Kom in i den där bubblan vi har pratat om Den här mentala bubblan och lyckades koncentrera mig på den Och köta på hela vägen, hela vägen fram mm. Det kände man när man höll på att det här är ju sjukt bra. Att, det går, att man kan känna så här. Mm. Det är det här som är förutsättningen. Och det hade inte gått om jag inte hade tävlat mycket innan. För att man övar ju på att tro, man ö, man övar ju på att tro på att man kan vinna. Eller vad man ska säga. Att man kan, vara, man kan stå på pallen. Mm. Man måste tro på det också. Så det är jag väldigt stolt över att det gick. Och... Stolt över. Jag, är st- jag är stolt över att jag sprang Transomania 2014 tvärs över Oman och gick i mål tillsammans med jag och Oliveira eh, som har vunnit Spartathlon. Vi gick i mål tillsammans jätteutmattade och trötta och, och som, som liksom buddies for life fast vi inte kan prata med varandra för han bara pratar prata portugisiska och jag kan inte, jag kan inte ens med en tre på spanska liksom. så det är, men mycket teckenspråk och mycket ömsesidig förståelse för varandras utsatthet i öknen där gjorde att vi kom väldigt, väldigt nära så det, den vinsten tillsammans med honom är väldigt stolt över att jag lyckades köta mig igenom Transpyrenéerna 2016 från, från Medelhavet till Atlanten på en, på en led på franska sidan om gränsen mellan Frankrike och Spanien jag tror att 32 32 berg man skulle över liksom på vägen och nästan 85-90 mil långt. Det tog 12, drygt 12 dagar. Det, det var en djup nivå av acceptans att stå ut med det. Liksom att ständigt vara på väg så länge och aldrig få, aldrig få vara stilla. Eh, och sen så jag har varit väldigt stolt över mina prestationer. Ja, men det här med Lästa Nilvalsi som vi pratade om. Jag var väldigt stolt över när jag slog 
Jag slog barnrekord två gånger men det, men det rekordet som, som Greg tog nu i somras när jag satte det rekordet som han tog då, då var jag väldigt stolt över den prestationen för då, då hade jag en mental hänga på den banan där jag hade fastnat i ett mentalt tillstånd något år tidigare och suttit i en parkeringsruta fem timmar och när jag, lyckas, liksom, jag planerade det loppet och hade lärt mig hur man betvingar sömnbrist och, och lära sig de indikatorerna på sömnbrist och liksom pressa sig igenom det i alla fall och göra ett bra resultat och det var jag väldigt nöjd med. Och sen så blev jag nöjd med, eller det var mer som en chock, men att jag lyckades vinna det här Big Backyard här 2018. Springa 68 timmar i sträck och på något konstigt sätt spöa Courtney Del Walter som sprang då en, en timme kortare bara. Mm. Hon är ju det är en idol som jag har i löpavärlden. Hon har, hon har vunnit ut MB. Hon liksom sprungit 200 miles lopp och vunnit över både killar och tjejer. Liksom. Hon spöjer mig på alla löpdistanser. Utom just då när det inte finns någon mållinje förutbestämd. Då kunde jag tydligen knäcka henne mentalt. Men det, det var ju inte ett lopp som jag började och hade ambitioner för då hade jag... Jag hade så mycket resproblem när jag kom dit så att det, var, det blev efter, efter ett par dagar så kände jag att jag kunde vara med och tävla i, i toppen där så att då blev det mer som att jag bara råkade råkade hålla ut <laughs> man ska säga men, men då blev jag ju såklart då blev jag glad för jag blev väldigt glad när jag får prestera bra på Lass Gary Cantrells lopp för jag tycker väldigt mycket om honom och jag tycker han har gjort väldigt mycket för, för den delen av sporten som jag tycker om det här med Äventyrslöpning. Utanför lådan liksom. Utanför lådan, Big Backyard, Barkley, Last Daniel Wall State, uh, Race for the Ages. Sådana lopp som man har hittat på som är konstiga koncept men ändå extremt tilltalande. För mig i alla fall. Och för många andra. Och det, det, ja, han, är, han, han och communityn runt honom är väldigt speciell. Så att när jag får prestera bra... Det känns som jag... Jag, jag vill så gärna prestera bra på hans lopp för att... det så få förunnat att vara med mm. eller vad man ska säga och då vill man, man vill inte sumpa den platsen man vill inte sumpa den platsen så då blir jag väldigt glad och det känner jag, det, måste jag, det kommer jag nog säkert säga i introt också och men jag säger det även nu till er som orkat lyssna igenom hela och även till dig att det här det är ju, det, alltså det finns ju, jag har inte knappt nämnt Barkley och, och knappt nämnt honom men det är medvetet för att jag vill liksom inte jag ser den här intervjun som en slags jag försöker komplettera dina intervjuer som du redan har gjort i Pace and Earth då, primärt. Mm. Uh, så att, uh, har man inte lyssnat på de intervjuerna så lyssna på dem. För där pratar ni ju väldigt mycket mer om ja, hur det går till. Uh, om, om läs och om loppen och liksom mer står det sig från jag har försökt så här, uh, prata om sånt som ni kanske inte pratade om då eller liksom mm. på något sätt komplettera de bitarna. Men, men uh, som sagt, det, blir, det är lätt att göra en följetong fem avsnitt och två timmar per avsnitt annars. Man kan kolla på Netflix-dokumentären också Just från Parkley. Den är bra faktiskt. Jag ja. har bara sett den en gång men jag tyckte om den. Ja, ja. Den ger en rättvis bild. Ja, det var jag minns. Det var mm. några år sedan jag såg den. Men det är absolut på, mm. på någon nivå. Den kommer aldrig ge någon rättvis bild. Då måste man hoppa in i mitt huvud och titta igenom mina minnen. Tillåt det vill man kanske. <laughs> jo, det vill man. Jag vill. Men vad finns, vad finns liksom kvar då? Liksom, vad... Klara Barker finns alltid kvar tydligen ja. Det är för jävligt men det, mm. det är någon hang up Det måste man ju få göra Jag har också en tanke på Jag har ju sprungit ett sex dagars lopp Det skulle jag vilja göra ordentligt Nu när jag har övat en gång 
Och då, det, det, eller vill och vill. Jag, det vill jag bara göra för att försöka slå ett rekord. Att komma långt liksom. Jag tror det finns sju personer som har kommit över tusen kilometer på sex dagar. Det skulle vara coolt att göra det. Har du det i dig tror du? Det är klart du tror det, annars skulle du inte sitta och tänka på det. Nej, men jag tror det. Men jag, jag vet inte om jag har fortsatt har motivationen som krävs för att underkasta sig den träningen som krävs. Det vet jag inte om jag har i mig, men en gång har jag haft det, vet jag. Så det är möjligt om jag kanske kan hitta tillbaka till det. Ehm, nej, sen så, sen så vill jag jättegärna... Ehm, jag, jag, vill, jag vill ut i världen och springa på, på flera platser. Gärna i bergen, gärna i öknen. Och så skulle jag vilja ha ett lite, lite hopp om fortfarande att lyckas locka med mina barn på, på, på lite sådana äventyr. Mm. Lite lopp. Jag har haft med min äldsta son på ett lopp en gång mm. när han var 13. Jag vet inte om jag övergjorde det då, men han har inte velat vara med på något mer i alla fall. Men, men att liksom, om det går, det kanske är naivt, men att, men att få upp deras ögon för att det kan vara grym, en grym frihetskänsla att kunna springa en natt. Liksom. Ni borde köra BAM. Ja, till exempel. Det är ju en bra grej för ja. dig att göra med din äldsta, tänker jag. Ja. Och då Nej, kan man ju ta en liksom femtidig mellandistansen. Ja. Då är det inte att springa på natten, men det blir ändå liksom den här två dagar tälta ute. Och liksom. mm, jättebra idé. Ja. Nej, men det tror jag. Uh, mer äventyr de, de, och där, han, där får man ju slåss själv man måste ju orka få ut sina barn på äventyr för att de kommer ju inte med idén själva liksom, så, så att det gäller att hitta bra sätt men nu, nu blir det väl att vara hemma ganska mycket, alltså hemma i Sverige mm. i närområdet uh, under lång tid skulle jag tro och då är väl den typen av aktivitet jättebra, finns det ju super mycket äventyr i Sverige att mm. göra så att, det behöver man inte sakna har du någonting du vill tillägga? Ord på vägen? Ord till ett, ett oh. tröstande ord i denna kris? Oh. Nej, men jag... Be, när, när vi ändå tvingas på en hel massa nya vanor som vi kanske egentligen inte alls vill hålla på med så, så passa på att lägga upp några bra vanor då också då, när man ändå måste förändra beteende. Eh, ta en promenad varje dag, även när det är dåligt väder. Vill man variera sig, gör det, gör det lite jobbigare genom att ta den promenaden i en jättebrant backe. Kanske för att göra lite barklig gör det i en backe som inte har en stig ens, utan bara bröt i trädträng. Nej, men man kan hitta på, man får väl vara lite, lite kreativ. Sen tycker jag att man aldrig för ofta kan säga Rune Larssons äh, saying där att träna inte mer idag än att du vill träna imorgon igen. Speciellt om man ska börja från, från ingenting. Det är så lätt att liksom förta sig och tappa lusten. Mm. Men om man håller fast vid den tanken att... Ja, men man måste tänka jag, långsiktigt. Liksom. Ja, att mm. jag ska vilja göra det här imorgon igen. Inte om en vecka. Jag ska ha, det ska finnas tillräckligt kvar när jag slutar med det här passet att jag faktiskt ska kunna ge mig ut imorgon igen utan att jag ska behöva slå knut på mig själv för att bli av med ångesten. Liksom. Det tror jag är bra. Mm. Tack för att du tog dig tid. Det var jättetrevligt. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.